2: con dos corcholatas y que va, él va a poder pero hacer no su comercialidad. Va, va a
3: hacer muchos anuncios. Exacto. Ya empezó, De ya hecho, empezó. Dani
2: Alves va a traer en su playera él, a todos sus patrocinadores. Exacto, pues
4: solo él. Chico. Solo él sí. Solo él.
5: Solo
2: él.
4: Pero, pero le, va bien, le va a ir muy bien. A él sí. Eso, sí. eso sí. A él sí.
2: A Pumas, quién sabe. Bueno, ¿cómo estás, Jimmy?
4: Bien, Maquita. Todo bien. este, Bastante descansado. Eh, radiante para empezar la semana y traerles toda la información. Gente querida, déjenos su like. Es lunes, Necesitamos, ¿no? Todos Nos necesitamos un like. Y esos, de likes, lunes, y esos colorcitos y contestamos todo. este preguntas. ¿Tú cómo estás, Casarito? Yo bien, muchas gracias. Yo muy bien también. Sí.
5: Rosagante. <risa> Chambeando, ya saben, fin de semana, ¿verdad? medio durmiendo, no durmiendo. El, el sábado ya les había platicado que me iba un este bautizo, fui a Cuernavaca, y entonces de repente nos estaban sirviendo el catering... ...saludos a la señorita Mónica... ...y había eran tres hermanos... ...no me acuerdo los nombres de los otros dos... Y, ...¿eres? ...y yo pues ¿quién? ...me lo dijo Adela... ...y yo sí... ...ay los vemos todos los días... ...son lo máximo... ...son increíbles... ...entonces saludos... ...la cochinita Pibil estaba buenísima... ...este... cochinita ahorita... <ríe> ...me dijo... Ay, ...somos saluda. de la banda de Adela... ...así que saludos... ...qué bueno que están ahí... ...y allá está en Cuernavaca estábamos...
2: ...saludos a la de la cochinita... Bueno, eh, pues, ¿con qué nos vamos primero? Nada más, Tizerén, ¿de un, qué van a hablar hoy?
4: Un adelantito. Bueno, pues, a ver, este muy fin larga. de semana fue el Comic-Con. Yo creo que el Nergasmo de Luis G.I.G. G. Llegó, bueno, ¿eh? llegó a este, Oye, y niveles Mabel extraordinarios. Cadena. ¿No? Mabel Cadena, exactamente, también bueno, te, Tenochuerta. Teno Exacto. Ya lo el presentaron video. como, como sí un amor en Black Panther y Wakanda. Y la verdad es que... Pues él se sube al estrado ¿no? y da un speech este, en torno a la inclusión, que la verdad es bastante interesante, se hizo súper viral. Además, bueno, también Jennifer López y Ben Affleck este, se fueron de luna de miel a París y se hicieron muy virales unas fotos de Ben Affleck, pues, este, echándose un coyotito ahí en el río Sena. Eh, además, también eh, publicaba una lista de los actores mejor pagados en lo que va de 2022. Aquí hemos estado hablando mucho como de la equidad de género, ¿no? Y de que se está disque rompiendo la brecha salarial entre actores este, masculinos y actrices. Y pues resulta que no. En esta lista, los primeros 10 lugares son hombres y las mujeres aparecen hasta el lugar número 16. Entonces, de eso y más vamos a estar hablando entre piernas el día de hoy.
2: Muy bien.
4: Muy bien. Dani
2: López Casarín. Bueno, pues, Formula Checo Pérez,
4: eh, decepcionante,
2: casi, o mejor dicho, casi. volviendo a,
5: a lo que nos tiene André, acostumbrados. Regresando
2: a las andadas. Exacto, exacto. regresando a las andadas. Sí, que sí. piensa en la carrera política de su sí, papá. Sí,
5: sí, este, Vamos a platicar lo que sucedió, porque pues queda claro, ¿no? ¿No? Queda claro que es el piloto 2 ya dejémonos de esta, venden los ojos del patriotismo, de él es el mejor piloto, y voy a competir ya lo estaremos platicando. Por supuesto, también la contratación estrella. Porque sí es una de las mejores contrataciones, no solo de Pumas. Él va pagar sino su renta. De claro. Ah, claro. <risa> Del fútbol mexicano, sin duda alguna, es una cosa de locura. Y el Tour de Francia terminó y hay un nuevo campeón. Así que todo está relacionado. Y el América
6: platicando. que pierde ante puro europeo. <risa>
5: Exacto. Y entonces Pumas Exacto. sí tiene lana. A ver, la, la cuestión Se es hacen la siguiente. Siempre
2: los humildes. No, no, no. Sí, sí, Pumas sí. no va a
5: pagar. ¿Cómo es esto? Claro que va a pagar Pumas, pero. Es tan
2: que... increíble que Dani va a sí. pagar.
5: Pues, Exacto.
4: Para... Lo... <risa> le van a, le van a entregar sus derechos de marketing. Exacto. Esa es la manera. En o que sea, que va a cobrar pagar. completo el pago de las marcas que Exactamente. Además, se Exactamente, entonces, en gana, ¿no?
5: pero sí. está topado, porque tampoco, porque Dani Alves sí genera muchísimo en marketing, entonces hasta llegar a la cantidad de los 2 millones de dólares que es lo que se dice no hay la certeza de que se vaya a hacer su salario al mes al año ah. a partir de que llegue a esos sí. dos millones de dólares sí. ya para de ahí no. se iría de manera conjunta no para Dani Alves y para los Pumas pero los primeros dos millones son exclusivos para él y vendrá del marketing entonces sí lo dijo bien hasta Luis va a empezar a tener entrevistas anuncios comerciales esto y todo lo demás así es como se le va a pagar a Dani Alves ya con el marketing no o sea, okay. Y, y sí genera mucho.
2: Y con Zoe Warren. <risa> <risa> <risa>
5: exacto, exacto. ¿No? Entonces, Que mira, esta práctica no es... Eh, o sea, sucede en el fútbol. De hecho, cuando el LA Galaxy contrata a David Beckham hace ya más de una década, no tenía para pagar en ese momento. Y estás hablando de un equipo de la liga de la MLS. Y también hacen lo mismo, le entregan sus derechos y pues también una... Bomba de marketing que sigue siendo la actualidad. David Beckham, pues sí.
6: Ahora, indirectamente es bueno para el fútbol. Bueno, ahorita entraremos en la nota, pero es bueno para el fútbol mexicano porque duda. por él van a voltear a ver Exactamente. lo que esté pasando en México.
2: Pues sí. sí. Muy bien. Qué bueno. ¡Qué, Qué <risa> bueno!
6: <risa> Preguntaron
2: por Adela. Ya viene. Ya no Dele. tarda. Que aguanten no unos tarda. días
5: más. Exactamente. Está
2: de vacaciones muy, pero muy merecidas. Y aunque no
6: pues está de vacaciones, quiera, esta, ¿no? vacaciones
2: ya aliviánense Luis hehe G. G., quieres dar así como una probadita
6: chisma chisma ay chisma, chisma. no es que está pues, muy interesante Elon Musk otra vez y es que pues al parecer Sergey Brin se eh, divorció y esto a causa de Elon Musk porque le puso el cuerno su esposa puso el cuerno con sí, Elon Musk. Sí. En fin, estaremos hablando de todo esto. Además, nos vamos a poner al corriente de qué, de Netflix, porque actualizaron eh, sus datos de este nuevo plan que tendrán en el, pro el próximo año. Les voy a contar un poco los pormenores. La verdad es que está... Se pues está yendo mal, ¿no? Muy mal. Mal y de malas, ¿eh? O sea, realmente lo que está pasando, muy malos comentarios al respecto. Y bueno, una de las series que pude ver durante estos días fue esta de Super Pump, que habla la historia que detrás de Uber, Uy. y sale muy a colación con esta nueva función que lanzaron ahora para conductores, donde ellos pues pueden decidir si nos suben o no por nuestra calificación. Y obviamente saca lo que ocurrió en un momento con el ex CEO de Uber, Travis Kalanick, donde discutió y se vio grabado con un conductor de Uber, porque el conductor de Uber le dijo, oye, pues eh, ¿qué te pasa? O sea, antes yo podía ganar esta cantidad con ustedes y ahora no puedo. O sea, me cambian las reglas y esto es un escándalo. Entonces, pues la verdad es que tres compañías que llaman la atención y sobre todo pues que sí, generan mucho mucho de qué hablar.
2: Pues sí está gacho, eh. Sí está
5: gacho, sí, está sí. Gacho.
2: Piénsenlo, piénsenlo. Hemos
5: hablado mucho de, de cómo sí decayó de la calidad el de servicio, Uber. Es el una servicio, porquería. ¿no? Desde yo sé que ya no va a ser lo mismo y de que te ofrezcan tu agüita, pero antes sí no había... Ya, pues te ofrecen claro. tu agua ver,
2: y te da desconfianza exacto, de qué va a traer el agua. Por, por ejemplo, que... yo
4: el viernes me subí a un Bit, a un Tesla, y me salió igual de caro que si hubiera pedido sí, un Uber. Para viajar de sí, satélite a San Ángel... Y de repente hay como, pues no sé si promociones o tarifas buenas este de bit, y en cambio te subes a un Tesla y te siguen atendiendo como te atendía Uber en un principio. Pero ahí sí son empleados y les
6: pagan un poco. Sí. Exactamente. Mensual, y sí, no, son y no son socios, pues. Exactamente. La, la verdad es que, bueno, o sea, ahorita platicamos de la serie, pero super Superpump sí destapa unas cosas que había ahí horribles Desde incluso cómo le jugaron chueco a la gente de Apple y a la gente de, de Android en su momento. Y también pues todo lo que ocurría con el gobierno que lo seguía y que ellos hacían uso de la tecnología para evitarlos.
2: Pues muy bien. Está bien. Oye, no, es que me quedé pensando ahorita en... Eh,
6: Jimmy iba a traer ahí
2: una info macabrona ah, de una sí, actriz sí, 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 que sí. se quedó pues, sí. sin que le fregaron, le virlaron todos sus ahorros. De Verónica pero, Bravo. sí. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Ya estamos listos nosotros con nuestro invitado. Ya casi.
4: Bueno, ese tema de Verónica Bravo está, está macabrón, sí. no Ella publica un video hablando del tema de, de... pues Que le robaron todos sus ahorros de su carrera eh, a través de la aplicación BBVA. A ella le roban el celular, no tenían ni contraseñas ni nada, logran entrar a la aplicación y todos los ahorros de, de, de su vida desaparecen y BBVA
2: se salen lavando pavos. las manos. O sea, ¿por? Si tendrían que tener... Eh, todos los candados para que no suceda. Ahora, Porque aparte yo, en la app de BBVA que yo tengo, tienes que poner tu contraseña sí. o reconocimiento facial. A
6: mí no ¿Cómo me sale hicieron? el reconocimiento facial. Ahí les va. Me yo me entiendo el modo superandi y, y creo que lo que ocurrió ahí, todo se desata de un password muy sencillo de entrada. Uh -huh. Porque al final, si tú tienes todo resguardado en la memoria del teléfono, tus contraseñas te las pone de manera automática. Entonces ahí pudo haber sido la cadena para empezar a obtener más información, más información hasta llegar a la cuenta. Lo que sí no, es un pero hecho... no, pero
2: no entra de manera automática la app, con, o sea, tienes que poner cada vez que entras sí, tu contraseña. Yo. No, no,
7: no, no. Depende,
5: depende. Por eso te decía, de, eh, yo también tengo otros bancos y no tienes que poner, o sea, sí tienes que ingresar eh, contraseña, pero si tienes el reconocimiento facial te ve y ya. Por no eso, tienes claro, que el, cliente, el ladrón
2: no tenía la cara de exacto. ella.
5: Pero, pues, son las cosas que dicen que supuestamente el reconocimiento facial ya los están birlando, ya es como que le haces ahí medio showcito y.
2: Pero, la, o sea, el banco tiene que responder. Porque el banco tiene que responder. Ellos tienen que estar en tradicionalmente ellos responden, ¿eh? Ese banco sí responde. Pues no está respondiendo. Ajá. Bueno, ya está aquí nuestro invitado y es que el desabasto de medicamentos en el país continúa. Esto lo confirmó el colectivo Cero Desabasto en un hilo de Twitter. Pues el colectivo afirmó que aunque el pasado 9 de junio el presidente López Obrador aseguraba que ya se tenía el 90% de abasto, el dato es completamente relativo y hoy estamos lejos de tener los niveles de abasto que teníamos antes del 2019. El colectivo revela que tan solo en el año 2021 no se surtieron efectivamente más de 24 millones de recetas en los siguientes subsistemas del Sistema Nacional de Salud, que son IMSS, ISTE, Pemex, Sedena y CEMAR. Otro dato como consecuencia de este desabasto es el impresionante crecimiento, dice el colectivo, de los consultorios privados. En 2021 aumentaron un 140% con respecto al 2020. La mayoría de ellos, consultorios adyacentes a farmacias que muchos los conocemos y hemos hemos ido para salir del paso nada más para que nos den una receta para muchas cosas. Para hablar de este tema está aquí con nosotros Andrés Castañeda Prado, él es coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros. ¿Cómo estás Andrés? Hola,
3: buenos días, ¿cómo están?
2: Pues bien, preocupante este tema, ¿no?
3: Pues sí, sí, desde el colectivo hemos venido dando seguimiento desde un poco más de dos años y... Pues nos preocupa que, sobre todo que ya se normalizó, no parece que ya nos acostumbramos, ni, autoridad, ¿no? ni la sociedad civil estamos como con el tema sobre la mesa, ya nos acostumbramos a comprar nuestra misión en la farmacia o a ver qué tenemos que hacer sin exigir a la autoridad que es la responsable de garantizar nuestro derecho. ¿no?
2: Sí, como que ya nos acostumbramos a buscarla por todos lados, o sea, incluso luego en otras ciudades, Exacto. ¿no? Yo conozco gente de, no, a ver, pero le voy a hablar a mi prima que vive en Puebla para que me la
3: consiga sí grupos de Facebook hay, ¿Sí? hay muchas estrategias pero al final pues la el responsable es eh, el hospital, la clínica, la, la autoridad en salud, seamos derechamente del IMSS, del ISTE del INSABE, tiene que garantizarse el acceso a los medicamentos porque tiene impacto nuestra salud, en nuestra vida, pero también en la economía. Claro, Un poco claro, el hecho de que la salud esté superditada a tenerla que comprar eh, claro. pues implica que hay más inequidad, ¿no? Quienes tienen menos acceso a, a, a los medicamentos son quienes más vulnerables viven. ¿no? Y hay muchísimos medicamentos que son carísimos y la población realmente no puede acceder a ellos este, pagándolos. Y también nos exponemos a otras cosas como la, la falsificación y el robo de medicamentos que también ha aumentado de manera el considerable en los, los últimos años. Así es.
2: Ahora bien, Andrés, yo, yo te iba a preguntar qué es lo que sigue pasando, porque al principio había entre comillas una justificación, pero hoy tanto tiempo después, pues ¿qué es, es?
3: El problema es que sigue habiendo mucho desorden y desorganización. Se cambia el modelo de, de adquisición en, 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 para la compra uh -huh. del de, de 2020, ¿no? Del 2019 y eh, ahí empieza un poco el desajuste. Finales de 2019 se ve luego la, la caída en, en, en las recetas ¿no? surtidas. Y esta, este cambio no solamente implicó cambio en la manera en la que se compraban las, me las medicinas, sino también cómo se distribuían y almacenaban, o sea, quién era el responsable, los puntos donde se entregaba, etcétera. Eh, y no se ha escuchado, ¿no? O sea, en términos prácticos no se ha escuchado, la autoridad no ha querido escuchar ni a la industria farmacéutica ni a los otros sistemas de salud que también están batallando, uh -huh. eh, ni a las, a las personas pacientes, ni a los profesionales de salud que son los eh, que más sufren ¿no? Al, al, al no tener acceso a los medicamentos. Entonces, este desorden sigue, sigue sin haber claridad, sin haber confianza en el ecosistema eh, que, que, que engloba la cadena de acceso a los medicamentos y por lo tanto pues sigue sin haber acceso a los medicamentos.
2: Sí, y lo único que dicen es que sí hay, cuando todos tenemos historias de gente que simplemente sí. no puede conseguir... Sus medicamentos. Y, a, ¿no?
3: y ahí están los datos, ¿no? O sea, eh, es nada más en el primer trimestre, o sea, el primero de enero, febrero y marzo, en el IMSS, se ha negado más recetas que todas las que se, se negaron durante 2019. Es decir, de ese tamaño es eh, el problema, ¿no? Si, si bien eh, podremos decir que está el IMSS en un 90%, ese 90% no es aceptable cuando ya se había llegado a una estabilidad por arriba del 98%, y cuando cada. 1% pues, de, este, de este abasto significa que se queden más de mil millones de personas sin, sin recetas. Eh, y, y no solamente esto pasa en el IMSS, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS Bienestar tenemos los indicadores del INDICAS, que son los indicadores de la Secretaría de Salud, que miden porcentaje de surtimiento y están en su superior nivel en los últimos seis años en el primer cuatro mes de 2022. Es decir, que esta tendencia no solamente no mejora, sino está eh, empeorando y, sobre todo, en los subsistemas de personas que no tienen seguridad social, que de por sí siempre han sido los más, los más castigados, con menos presupuesto y que lamentablemente son los que atienden a las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. Sí,
2: para quienes es más difícil, ¿no? Ah, o sea, ir sí, a una sí, farmacia y comprar cualquier cosa. ¿No se ve que vaya a mejorar pronto esto?
3: Pues es, es, esperamos que sí, ¿no? Esperamos que sí. No nos podemos quedar callados. Justo uh -huh. eh, nuestra responsabilidad como ciudadanía, como organizaciones grupos de pacientes es alzar la voz, acercarnos con la Visibilizarlo, autoridad. Visibilizarlo. Visibilizar ¿no? y acercarnos con la autoridad. Es, es un objetivo común. ¿no? Claro. Este, esta, esta denuncia es un poco para sumarnos a, a los esfuerzos. Entendemos que se intentó hacer ahí un ajuste, intentó hacerse más eficiente, combatir la corrupción. Vemos con preocupación que esto no, no solo no ha funcionado. no o sea, los, los procesos de compra son cada vez más opacos. Eh, ahora con la calle de Compranet pues todavía más. no Pero Oye, eso está eso venía, horrible, venía sí.
2: leyendo. Tiene 10 días Abajo, sí, sin una sí, sola explicación. Sí, sí.
6: Sí, se habla de 38 millones de pesos que no se sabe qué, qué pasó con ellos o, 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 o en qué se invirtieron, pues, ¿no?
3: Y de por sí, por ejemplo, no el IMCO realizó un esfuerzo de, de riesgo de corrupción con los datos que todavía lograron recabar de, de, de Compranet y eh, daban cuenta cómo la mayoría de las instituciones de salud tenían eh, malas calificaciones no en términos de transparencia en los últimos contratos y vemos que la mayoría de los contratos ahora son adjudicación directa, etcétera, que eso, pues, al final, eh, eh, no necesariamente es sinónimo de corrupción, pero no, no ayuda, no a la ayuda. Es más del 80%, claro.
2: de, contrato, 80 de contratos perdón, son adjudicación. De... En el todo el gobierno, ¿no? En que todo es el gobierno.
3: Y Pero los medicamentos
5: todos? todavía más. Sí. ¿no? Y con los medicamentos todo esto sucede, no se nos olvide, cuando llegan hoy los médicos cubanos que se gastan más de 130 millones de pesos, que supuestamente se habla que mensualmente estarán 145 mil pesos, dinero que se podría utilizar para
3: las medicinas, ¿no? Sí, 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 sin duda. Son, digo, creo que son dos problemas eh, de, independientes, pero un poco habla de este eh, pues mala percepción, mal asesoramiento, mala estrategia en salud, que al final lo vemos, está apegándole a los indicadores de lo de donde los que veamos en salud, ¿no? O sea, la salud en México está, no está bien y, 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 nos, y nos, preocupa, ¿no? nos preocupa, Y a fin
4: de cuentas se hace una bola de nieve, ¿no? Estas personas que no pueden, este. Comprar los medicamentos o no pueden acceder a los medicamentos y tiene una enfermedad que se va a ir agravando con el tiempo y se Exacto. va a ir haciendo más grave y va a terminar rebasando también al sistema de hospitales, ¿no? Y, y, y pues,
3: el problema cada vez se hace mayor. Totalmente. En, en, inclusive en los temas preventivos, ¿no? Por ejemplo, durante 2021 se entregaron menos de la mitad de los métodos anticonceptivos que se entregaron en 2017. ¿no? O sea, además la población es mayor ahora, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero, pero está viendo ahí también como un. Una, un tema en donde no se visibiliza tanto, ¿no? Porque a lo mejor... Sí, porque no es una
2: urgencia, porque no es una enfermedad.
3: Correcto. Y sí. lo vemos también en vacunación, en varias vacunas como VPH, tétanos, están por los suelos la, la, las aplicaciones. Eh, detecciones de VIH, de sífilis también se han caído. Detecciones de cáncer de mama... Eh, cáncer cervicuterino también se han, se han caído es decir, es, es, un, es un problema que va mucho más allá de solo los medicamentos y que al final sí, termina repercutiendo en las saludos mexicanos, y si repercuten en las los mexicanos, repercuten en la economía porque claro. pues, tenemos que dejar de trabajar si nos enfermamos, nosotros, algún cuidador eh, etcétera, ¿no? o sea, es, 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 es una bolita Está de bien. nieve que, que además una vez más, cuando un sistema tan importante como el de salud falla, quienes más se ven afectados son quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, claro quienes no pueden acceder de manera privada a esos servicios.
2: Oye, nuestras campañas de vacunación eran un ejemplo mundial sí. de cómo se hacía y no dejaba de haber. La del BPH, el otro día alguien nos dijo, eh, tiene año y medio que no la, que no la ponen y la Mas, ponían sí. en escuelas. Sí, sí. ¿No?
3: Sí, digo, afortunadamente no se ha caído en todas las vacunas, ¿no? Este, por ejemplo, durante 2018 se cayó la vacuna de, de la, la BCG y, y ya se ha recuperado y algunas otras en donde sí está haciendo un buen trabajo, pero sí hay un problema particularmente con BPH y con, con tétanos que, que se ha caído de manera importante la aplicación y, y BPH pues, es muy, muy importante porque estamos eh, aumentando el riesgo o no protegiendo del riesgo a muchas niñas, uh -huh. alrededor de un millón de niñas al año. De padecer cáncer cervicuterino en 20, 25, 30 años. Sí,
2: ya se había logrado que ¿no? Que muchos papás que se mostraban renuentes, ya se había logrado que aceptaran que a sus hijas se les
3: pusiera esa vacuna.
2: Pero ahora ya no está la vacuna ni siquiera.
3: Sí, ¿no? ahí, ahí se sí. tiene que hacer un esfuerzo importante y no solamente de comprar la vacuna para los años que faltan, sino los que no se pusieron. ¿no? O sea, ahí Exacto. tendría que haber una, una campaña, digamos, de catch-up de quienes no lograron. Sí, como retroactivo. Vacunar. Exacto, ¿no? sí, sí, sí.
4: Y creo que ese tema del que hablas de la normalidad, o sea. Se está normalizando, ¿no? Que no haya medicamentos. Como se ha normalizado también este, la violencia. Como se ha normalizado. Que llevemos que ya de cinco repente,
2: meses en guerra en Ucrania Exacto. y ya ni no siquiera nos sorprende. ¿no? Que haya no sé cuántos me, este, muertos
4: en México al mes o al día o etcétera y ya nos parezcan nada más cifras muy normales y no nos pongamos a pensar en el problema real y es lo mismo que está pasando este, con los medicamentos, ¿no? Pasa este determinado tiempo que
3: ya se nos se nos olvida y no lo vemos como una problemática grave. Y, y de por sí en, la, en, en México nos ha costado trabajo entender la salud como un derecho. De hecho, no sé si ustedes se fijan, la Secretaría de Salud es breve SSA. Uh -huh. Cuando solo se llama Secretaría de Salud esa es porque ah. antes se llamaba Secretaría de Salud y Asistencia, ¿no? Porque antes era un poco como un favor que te atendieran sí. y en muchas ocasiones seguimos pensando que es como una dádiva un favor sí, el hecho sí. de que nos Tras atiendan cuando no es, es un derecho y como tal nos toca exigirlo como ciudadanía eh, hay vías este, este, muy específicas para exigir que se garantice este derecho eh, y también como, como el colectivo tenemos el portal cero de donde las personas nos pueden dejar su reporte cuando no reciben su medicamento y nosotros damos aviso a los responsables tanto locales como federales que en esta clínica faltó este medicamento un poco intentando sumar a estos esfuerzos para que se garantice el derecho el Eso problema es, es que, que hay, hay sí. un seguimiento
5: correcto ustedes lo hacen, me queda claro pero del otro lado, cuando se avisa, cuando se dice esta clínica, esta clínica, esta clínica, ¿qué respuesta se tiene?
3: Depende un poco de los funcionarios, ¿no? Este, hay veces que, que pues es un problema porque si no hay la medicina, si no se compró, si no se ha entregado, si no se ha distribuido, pues no hay mucho que se pueda hacer. ¿no? Cuando hay medicamentos en clínicas cercanas, a lo mejor pueden hacer ahí un ajuste, eh, etcétera. Pero, pero sí, ¿no? hay ciertamente un problema, una vez más, porque la, la autoridad quienes toman las decisiones está arriba... Han estado cerradas, no han querido escuchar opiniones eh, de cuáles son las mejores estrategias de personas que ya sabían hacer esto. O sea, en México, eh, a ver si había desabasto, ¿no? Siempre. Sí. Pero claro. no a los niveles que estamos viendo ahora, ya habíamos llegado a un muy buen nivel de exceso ¿Cuál era en, en el, por, el
2: porcentaje, por ejemplo, que había antes de desabasto?
3: Un poco, de, el problema del sistema de salud mexicano es que hay, hay un sistema de salud de, de, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? Entonces, un poco depende cuál te toca. Pero uh -huh. en el IMSS eh, estaba, de, de, antes de 2018, 2017, alrededor del 98%, ¿no? Okay. Nunca bajaba del 98%. Eh. ¿Aceptable, digamos? Sí, uh -huh. sí. El, el IMSS Bienestar estaba normalmente arriba del 92%, 93%. Eh, y el INSABI, por ejemplo, cuando, los datos que tenemos del INDICAS es que normalmente estaba por arriba del 76%, 77%. Hoy estamos en el 71%, por ejemplo.
6: Andrés, ¿cuál Muy es la, la posición de los grandes laboratorios ante esta situación? Porque al final yo, yo sí he visto que, obviamente, están ellos a, a, atados a Cofepris, pero también he visto que están haciendo más acciones como para tener presencia, aunque realmente su pues, negocio no es estar frente a la gente, sino frente a los que compran sus medicamentos. ¿no?
3: Claro, a todo el mundo le conviene que, que las personas tengan su medicamento. ¿no? Un poco, justo estos es problemas en donde debería ser más fácil porque todos queremos lo mismo. El gobierno quiere que la gente tenga sus medicamentos, las personas queremos tener nuestros medicamentos, las organizaciones, la industria quiere que la gente tenga sus medicamentos. Eh, entonces estamos eh, digamos en, un, en, una, en un objetivo que converge. El, el gran problema aquí es la comunicación eh, y si bien eh, la autoridad se ha encargado un poco de, de in, enfocar en distribuidores y en la empresa como el enemigo, pues creo que ahí es un, es un gran error, ¿no? Porque no, uh -huh. no necesariamente son el enemigo, dependemos de sí, Es como los grandes
2: corruptos, ¿no? Así los ha pintado. Así
3: es, así es. dependemos de, 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 de estos procesos. Entonces, hay que trabajar para que estos procesos sean más transparentes, que no haya espacio a la corrupción, que eh, no haya conflictos de interés, y para eso pues, se necesita más transparencia, etc., que, es, que, que además es lo que estamos perdiendo, ¿no? Simplemente pareciera que se quitó el privilegio de unos y se le dio a otros, ¿no? Y no realmente se están garanta, garantizando sistemas para que no vuelva a suceder.
2: Y la verdad es que por todo lo que dice, suena a que el 2022 puede ser el peor año no de desabasto en nuestro país.
3: Pues espero que no, la tendencia eh, en el, IMSS? En el sí. IMSS es un poco a la mejora, que eso es buena noticia, en el, en el resto de las instituciones parece que no.
2: El INSABI. El
3: INSABI ah. parece que no, y ahora pues el IMSS Bienestar, que, que está en las mismas... Tampoco, tampoco pareciera. Eh, se viene un reto también eh, logístico, administrativo, en la migración del INSABI al INSABI. En varios estados se está viendo ya pues, algunos retos administrativos y, y, y problemas. Pero pues ojalá que no, no le pegue esto a, a, al acceso a la salud y los medicamentos de las personas. Y nos toca estar ahí. Nos toca estar ahí como ciudadanía. Las 85 organizaciones que integramos el colectivo Cero de Sabasto, ahí vamos a estar. Eh, como ciudadanía, si se quieren sumar, reportando. Profesionales de salud también se pueden sumar reportando. Y creo que nos toca también esta parte de no dejar que se, que se, que se empeore. El 2021 fue un año terrible, ¿no? Como bien daban cuenta, 24 millones de recetas no surtidas efectivamente, solo en las instituciones de seguridad social. no Faltaría sumar todas las otras, que es difícil contabilizar por la falta de sistemas de información. Pero eh, sí fue un muy mal año y esperemos que eso no pase, ¿no? La tendencia no es, pues no es alentadora, uh -huh. claro, pero no nos toca bien. estar ahí.
2: Es lo que, lo que yo te iba a decir. Si nos están escuchando ahorita los que nos están viendo... Y no han tenido un medicamento. No se queden con eso. Como, de, bueno, pues no está y voy a volver la próxima semana, lo voy a buscar por otro lado. Si sí acudan, ¿no?, a colectivos como este. ¿Puedes mencionar otra vez la página, por favor? Se llama
3: cerodesabasto.org.
2: Y sí, denuncienlo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Este, nos ayudan ahí con el reporte. Y ese reporte no solamente nos sirve para monitorear y mapear el desabasto, sino que también nos permite informar a las autoridades donde faltó ese medicamento y hacer presión ¿no? eh, un poco de esa forma, ¿no? Sí, Oye,
2: porque la neta es que todos le entramos al quite siempre sí. y, ay, no está, pero entonces la vecina igual la tiene porque todavía le queda una tirita. Mm. En lugar de, pues sí, tratar de conseguirla porque es lo que necesitamos, Exacto. pero levantar no, el reporte no. y no decir como, ah, pues no, no así es, este curita. país no está y ya eso es
4: medicina.
2: Exacto. Claro, eso es como... Lo
5: más básico son los derechos, como bien decías. Ahora, el problema, ya lo mencionaste hace un momento también, es que no escuchan. Entonces, las propuestas que ustedes han hecho, que me imagino que tienen, no pueden ni siquiera presentarlas.
3: Pues, ha sido difícil o sea, la o comunicación. O si las han podido presentar a quién? No, ha sido difícil la comunicación, ¿no? Muchos, por ejemplo, responsables que reciben nuestros correos, eh, hemos tenido comunicación con ellos y les sirve ¿no? Pero, pero de fondo, ¿no?, quienes toman las decisiones ha sido, ha sido, ha sido difícil, ¿no?, esta, esta interlocución. Y, y bueno, esperamos que haya más espacios para que esto pueda suceder. el Justo el 4 de agosto se lanza el Observatorio ciudadano de Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud. Que es una colaboración ahí de, de la UNAM, el, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Salud Pública y nosotros. En donde se busca eso, ¿no? Poder generar estos espacios de diálogo para co co revisar indicadores y construir en conjunto recomendaciones para mejorar el acceso, ¿no? Que son, hacia donde...
2: Y no soltar el tema, ¿no? La presión social. Ya Exacto. vimos que que ha funcionado, digo, cada vez que abren una etapa, bueno, que abrían una etapa de vacunación, parecía como un triunfo nuestro, ¿no? Porque entonces empezábamos, bueno, pero, ok, 60 y más, pero tal, pero los niños, y ahí vamos, y al final algo que debería de ser. Claro, no normal. Muy normal Exacto. y que fueran anunciando Parecía una lucha y parecían pequeñas conquistas Esa sí. esa es la verdad Y acabamos agradecidos con algo Que simplemente tiene que ser For Dado por default ¿no?
4: Y es lo que pasa de pronto Yo sé que la comparación es muy estúpida Pero por ejemplo, mi hermano este, vive en Barcelona Y yo cuando platico con él del sistema este, De salud eh, español Pues te quedas aquí diciendo como que coraje, ¿no? Vivir en un país en el que faltan los medicamentos, en el que el sistema de salud no funciona, y de repente volteas a un país de primer mundo, ¿no? Y tienen acceso a absolutamente todo de forma gratuita, este de un nivel eh, eh, extraordinario y no sé, y aquí pues, estamos Uy. en pañales comparándonos con ese tipo de países. Y lo
6: preocupante es el tema de lo que se abre, ¿no? El tema del mercado negro de medicamentos y sobre todo los riesgos que esto conlleva, que es también muy peligroso porque pueden ser sí, falsificados, no, no ni qué
2: te tomaste caducos,
6: sí. etcétera, ¿no? Tienes registros.
2: Dejen, sí, claro, <risa> claro, Dejen que conteste una.
3: No porque o sea, hay, hay registro de cómo ha ido aumentando, ¿no? por ejemplo, las, los reportes de de, de medicamentos falsificado en la cofepris. Eh, aumentaron de manera importante entre 2020, 2020 y 2021, más, de, más del doble. Y en 2022, ahí vamos, ¿no? O sea, para, para el primer cuatrimestre ya teníamos prácticamente los mismos reportes que se generaron en todo 2020. Eh, esta es una, no aumenta la necesidad. Al no haber medicamento, pues las personas empiezan a buscar opciones, ¿no? Cuando los medicamentos son muy caros, difíciles de comprar, pues acuden a mercados, a grupos de Facebook, y eso pues abre la puerta a la gente que falsifica o roba los medicamentos eh, que hay que tener cuidado, ¿no? porque si son robados, bueno, pues son, son el medicamento, pero no sabemos las condiciones de, de, de almacenamiento, claro, en las claro. que se mantuvieron, etcétera. Y si son falsificados, pues bueno, no, 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 es, la, no es la sal real. En la, en la página cero de en materiales, pueden encontrar algunos videos, infografías eh, para identificar un medicamento robado. Igual en nuestras redes nuevamente están circulando esta información para que se dé cuenta la gente, ¿no? sí. que algunos tips de cómo identificar si el medicamento es falsificado, ¿no? Y hay que dar aviso a la COFEPRIS, que son los, los responsables. Eh, pero sí, sí, eh, sin duda da mucho coraje que el sistema de salud, uno vaya para atrás como los cangrejos y que no llegue a más. Eh, somos un país que lo tiene todo, tiene profesionales de salud de primera, personal de enfermería, personal médico de muy, muy buena calidad. Pero
2: de muy buena calidad, ¿no? Yo creo sí, que muy... es donde más segura me siento en temas, en temas médicos. O sea, si se han enfermado en otro país, de pronto pues uno ya no, no entiende ni se siente igual de cuidado y el sistema que tenemos aquí realmente es de primera. Claro,
3: la, la, los profesionales, ¿no? Sí, justo el claro, sistema es lo que a veces justo. no nos permite. Sí, sí. Y, y también el problema es que no es lo mismo un sistema de salud para uno que para otro y que para otro. ¿no? Claro, o sea, necesitamos sí. igualar ese, ese acceso para que sea un acceso real, un acceso universal. Y para eso falta presupuesto, ¿no? que ese es también otro, otro de los grandes pies cojos del sistema de salud en México. Desde el sexenio anterior el, el presupuesto fue para la, para la baja no este y no se recuperaron ni siquiera los niveles que traíamos de presupuesto en, en, el, en el sexenio anterior que empezó, se empezó a disminuir el presupuesto. Este, este sexenio también se continuó con esa disminución hasta este 2022 donde el presupuesto fue ligeramente mayor pero todavía nos falta mucho, mucho para de verdaderamente poder garantizar el acceso a los servicios de salud, porque tenemos buenos profesionales de salud, tenemos industria farmacéutica fuerte aquí en México, que eso también es una buena noticia, uh -huh. Este está aumentando el tema de investigación y el desarrollo, que también es un, un brazo que podríamos tener muy fuerte y mucho potencial. Pero sin presupuesto, sin buena dirección, sin una buena estructura, va a ser muy difícil que lo logremos.
5: ¿Tienen registrado, me imagino
3: por supuesto que sí, cuál es el medicamento que más
5: está faltando que esté en desabasto y a qué enfermedad es la que más eh, daño
3: causa? Mira, tenemos en, en, en el portal, se pueden meter y ahí viene un tablero ¿no? donde nos permite ver por, por grupo de enfermedad, etcétera. Pero eh, el, históricamente los medicamentos que más se han reportado son en primer lugar para el cáncer,
2: diabetes. Sí, que es lo, lo que
3: más estándar claro, se ha sí, hecho. Sí, sí. sí. sí, sí este no, Y además es un medicamento de alto costo, ¿no? Enfermedad sí. sí. crónica, etcétera. Después, en tercer lugar, en 2021 y este principios de año, estuvo las enfermedades eh, relacionadas, o más bien los pacientes que fueron trasplantados, que requieren tomar un medicamento todos los días para no rechazar, no rechazar. el órgano. Después, hipertensión, que igual la prevalencia es muy alta. Y en quinto lugar, y este último, último año ha tenido también mucho más presencia, son las enfermedades eh, relacionadas con la salud mental. ¿no? que también hay, hay mucho desabasto okay. en todos nuestros medicamentos ¿no? sí y
2: bueno y poco reconocimiento por las autoridades de salud no con un secretario de salud diciendo que eh, pues las instituciones de salud mental ya ni siquiera se necesitan porque la gente puede estar en sus casas no este por ejemplo o también la verdad parece que se han peleado nada más por por ver qué estaba peor si el seguro popular o el insabi en lugar de no del claro. mejorarlo simplemente ahí van aventándose la
3: bolita Sí, necesitamos ver los datos, necesitamos ver los indicadores y, 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 y creo que hace falta escuchar la voz de las y los pacientes, la voz de las y los profesionales de salud, sí. que, que ahí muchas veces están las respuestas sí. y nos evitan tomar decisiones que terminan haciendo las cosas peor, como en varias ocasiones ha pasado en este y en otros extendidos. Porque
4: sí. aparte estás hablando de enfermedades gravísimas, esos primeros tres puestos, ¿no? Cáncer, diabetes y este, gente que le trasplantaron un órgano sin medicamentos temores.
3: Sí, y estamos hablando de mucha, muchas personas. Nada más, por ejemplo, diabetes: el 10% de los adultos en México vive con diabetes. Hipertensión: eh, más o menos el 20% de los adultos vive con, con hipertensión. Son enfermedades muy prevalentes. Igual cáncer es la tercera causa de muerte en México, etc. ¿no? O sea, son enfermedades que sí están teniendo un impacto en la vida eh, de las personas. Y sí,
6: crónicas, ¿no?
3: Crónicas. Y que insisto, no solamente es un tema de salud, ¿no? O sea, okay. afecta, impacta la economía, impacta la tranquilidad. no. Este, eh, Imagínense ser una persona que vive con enfermedad crónica y no saber. Sí. Si te van a dar tu medicamento el, el mes que viene. no ese, ese estrés con el que vive alguien que ah, además no sabe que claro. no tiene para costear, por ejemplo, un, un medicamento para, para los trasplantes, ¿no? los medicamentos que toman van entre los, entre los 9 y los 18 mil pesos mensuales, ¿no? este que es, que es un desembolse claro. tremendo. La gran mayoría de la población de México no tiene eh, ese recurso y, y, y el no saber si te van a dar ese medicamento ah, todos los meses. Pero aunque es que tuvieras, la,
5: digo, yo sé que, que si tienes gran... es más fácil uh -huh. acceder a él, pero ya, ya lo decías tú hace un momento. Es un derecho que, como todos podemos tener, todos, en las sí, vacunas sí. de lo que quieras, pues, si vas con el doctor privado, pues te va a costar una cantidad y, en cambio, tú lo podrías recibir gratis en tu clínica sin ningún problema. Entonces, dices, puede ser que te falte, que obviamente son las personas quien más necesitan, pero para todos, ¿no? O sea, al final del día es un gran problema este. Así es, así es.
2: Oye, dice aquí Victoria Segura, si el IMSS no tiene un medicamento y lo compras, puedes solicitar factura a nombre del IMSS y solicitar reembolso. Tardan, pero sí lo paga.
3: Eh, híjole, no, no, no tenía el dato. Sé que hay un programa de vales ¿no? uh -huh. que, que hemos dado seguimiento. Eh, y, y también no hay, hay un informe que pueden consultar en la plataforma de 2007 2021 y damos cuenta como el programa de Vale se queda muy muy corto, realmente no está resolviendo el problema, ese tema de que lo podías comprar, entiendo que solamente si lo tienes como autorizado previamente claro eh, en otras instituciones como Pemex o Sedena, creo que sí existe ese programa eh, pero igual, ¿no? llega un punto en donde usted tienes que hacer tu cargo, etcétera. no Y, ¿no? y ahora final... también,
2: métete a un trámite de reembolso con una de estas instituciones que va a tardar seis meses Exacto. y que eso también implica, o sea, también se ve ahí reflejada tu pérdida en la calidad de vida, ¿eh? porque estar no, metido no en es esos sostenible. trámites y enfermo tampoco.
3: No, y no es sostenible comprar los medicamentos a precio de farmacia para toda la población derechamente, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, al final eso no, no va a ser sostenible, ¿no? O sea, más uh -huh. bien se tiene que corregir los sistemas de abasto de la misma institución. Es la, la única solución.
2: Pues sí, te iba a decir, pues muy bien, Andrés, ¿no? Al contrario, muy mal, muy bien lo que está haciendo este colectivo. Que la gente reaccione, ¿no? Eh, se reactive, pues esta cultura de la denuncia que de pronto, como sabemos que no pasa nada... Ya no hacemos ni siquiera, ¿no? ¿Es que me pasó esto y qué hiciste? Pues nada, porque, porque así es. Las cosas sí pueden cambiar. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que visibilizar. Y existen lugares como eh, nos cuenta Andrés, en donde puedes hacer una denuncia y dar seguimiento. Es cerodesabasto.org. Así es. Ahí háganlo. Sí, a veces si levantamos la voz, sí pasa algo, ¿no? Y tenemos que, que empezar a juntar todas estas voluntades para tratar de, de salir de, de esto porque pues sí pinta dramático este 2022 que se nos está yendo aparte demasiado, demasiado rápido.
3: Sí, sí, ¿no? Si nos toca, ¿no? Es lo que podemos hacer ¿Sí? para colaborar con los esfuerzos de la autoridad y los otros actores a de verdad garantizar el acceso a la salud.
2: Pues sí, y si ustedes no están necesitando una medici, un medicamento o algo, pero saben de alguien, díganles, díganles, entra a CeroDesabasto.org y denuncia a Andrés Castañeda. Muchísimas gracias por venir a, a platicar de eso. Esperemos que las cosas mejoren y si no, pues este es un lugar siempre abierto para platicar de estos temas y para levantar la voz.
1: Muchas, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias Andrés. Y hoy es lunes y hoy Chairistegui está lista a las 8 de la noche. ¿Qué tal? Yo soy Carmen
6: Chairistej. Y yo soy Carlos Duaret de Mole. Pero a ver, señor presidente, yo le quiero preguntar, aprovechando lo que usted me dice, ¿cuánto le dejaba el ratón de Pemex a su hijo
3: José Ramón abajo de la almohada de su casota de Houston? ¿Mm?
2: Va a ver, desgraciado. Eh, voy a nacionalizar tu programa. Sigue pensando que a quienes roban dinero público, deberían de cortarles la mano porque aquí estamos preparados para todo. ¿eh? Ah, sí, sí, dígame sí.
1: Dios, no, pero ¿qué cosa dices,
5: Carmen? Claro que no, ya cambié de pensar, mi forma de pensar, ya, ya ¿Ah, pienso sí? en otras ¿Qué? cosas. Este
2: es
8: uno de los
5: grandes proyectos de la cuanto transformación, que es algo así como el como el tren falla.
2: Disculpe que lo corrija, este, que lo corrija ahorita que estamos aquí al aire, pero es tren Maya, no falla. <risa>
6: totalmente también te la creíste, ¿verdad? ¡No! ¡Es el tren falla! ¡Eso nunca va a funcionar!
2: Ahí está ya el Monton el shot. shot. Y estamos todos todos listos. Y saben que es el momento de nuestro juguito, de tomar nuestro Jumex <ríe> único fresco. Eh, tú tienes ahí el de naranja, piña y manzana, Jimmy, que viene con fibra. Y a esta hora te cae muy, pero muy bien en el estómago, por, justo por la fibra. Además de que es 100% natural y sin endulzantes ni conservadores. Véanlo ahí está Jimmy está... tomando. El Delicioso, de manzana bien. y piña y fibra.
6: Este se ve increíble. eh.
2: Ese es el favorito. Ese,
4: ese es el
5: favorito. Con es sí.
2: jengibre. No, la verdad no, todos son los favoritos. Y a esta hora, este caen de pelos mi Casarín mm.
4: para empezar ¿De bien. hidratados ¿De de el... sí, sí, naranjita para la mañanita. Para es despertar. que así estamos
2: acostumbrados
4: ya a arrancar con un juguito. Y este de uva mora azul y manzana también se ve buenísimo. Tiene colágeno, por si usted... Que ya estamos esté. necesitando en esta exacto. mesa, todos menos Jimmy. Exacto, exacto. Todos menos Jimmy, ya necesitamos colágeno. Salud. Bueno, salud. Buen inicio de semana, salud. gente querida. Empiecen con su único fresco, como debe decir. Bueno, mm.
2: ahora sí, ya estamos en el Mountain Shot. ¿Y qué queremos primero, chisme tecnológico o chisme... Deportivo o chisme de espectáculos. Como ustedes digan. Yo digo que vamos a los espectáculos porque hay cosas macabronas. Venga, en los hay cosas macabronas. Échenos al Jimmy
4: Muy buenos días, gente querida. Feliz lunes a todos. Que tengan una semana increíble. Déjenos su like, mándenos sus colorcitos, háganse miembros, etcétera, etcétera. Vámonos con la información. Este Yo quiero empezar con el nerdgasmo de Luis G.I.G. porque seguramente este, se vino fuerte mi querido... Eh, bueno, no, no, no.
2: el nergasmo ¿no?
8: Llegó de demasiado. Llegó demasiado. Llegó
2: demasiado. Llegó demasiado. Llegó demasiado. Llegó demasiado. Una tras otra, tras con otra. La familia, sí, sí, sí. ¿Cómo sí, sí. ¿No era Bueno, el
4: nergazo. Estaban a través... los
2: niños ahí en el sillón, Exacto. en el sofá.
4: O sea, o así sea, de pronto. Te va a escribir la doctora, ¿eh? Cuéntenos, doctora, ¿sí o no? ¿Hubo sí.
5: nergasmo
2: o no hubo nergazo?
4: Bueno, Dios es que, mío. a ver, fue
2: el. Eh, Se vino fuerte, dice hijo.
6: Se
4: vino fuerte el nergasmo. Regresó de forma presencial. El Comic Con, que se llevó a cabo del 21 al 24 de julio en San Diego, no y reveló muchísima información Ajá. sobre el universo cinematográfico de Marvel, que yo sé que ustedes dos son muy fans. Comparten el calendario de sus fases 5 y 6 con un montón de producciones increíbles. La fase 4 de este universo termina este año con el estreno de Black Panther, Wakanda Forever, que se estrena el 11 de noviembre. Esta película, la primera película, recaudó en 2018 1.3 billones de dólares. Y bueno, fue justo la presentación de esta película la que nos dejó un muy buen sabor de boca a todos los mexicanos. Y es que por fin pudimos ver a Tenoch Huerta como Namor, que él es el rey de la Atlántida. Ya lo vimos en personaje, revelaron el primer adelanto. Eh, se va a estar enfrentando a Wakanda ya sin su rey eh, Chala, quien fue interpretado por Chadwick Bosman, quien murió de cáncer en 2020. Y bueno, el orgullo mexicano no nada más fue por Tenoch Huerta, fue triple. Mabel Cadena va a interpretar a Namora, que es prima de Namor, y además Josué Maichi también va a tener un papel en la película. Y bueno, quien sin duda se llevó eh, esta presentación fue Tenoch, porque se aventó un discurso pues, alrededor de la inclusión bastante importante. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
2: Pues no, mi cielo. No, no es cierto. Oigan, de a, mí, a mí me como cae en bien noche Huerta, la verdad. noche sí, Huerta a mí también. Me y, me
4: y, y, y ahora ya lo vemos este, feliz por algo, Normalmente no, se es que está quejando no sé... en Twitter de muchas cosas. Y pues eh, y, ahora... Y sí, ese no, es el problema, ¿no? Siempre se queja. Ya... No, tiene mucha razón. Y yo creo que toda su queja es en torno a la inclusión, ¿no? Y toda su queja es en torno a cómo de repente a las personas... No sé con Tess eh, morena las ponen siempre en papeles y ahora velo de, 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 de servidumbre etc. etcétera y ahora pues él está entrando al universo cinematográfico de Marvel como entró eh, salma hayek u otros mexicanos eh, con el personaje de amor vamos a ver qué fue lo que dijo en torno a la inclusión porque fue bastante interesante
3: really inclusión Easy. I come from the hood. Seriously, and thanks to inclusion,
2: I'm here. I wouldn't be here without inclusion. And a lot of kids are there in their hood, looking at us, dreaming to be here. And they
8: Thing? Sorry, I I'm going to switch to Spanish.
4: Gracias a todos, a los paisanos, todos los latinoamericanos.
3: Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás.
6: Gracias a eso, yo estoy
4: aquí. Bueno, pues ahí Tenoch Huerta con ese Estaban mensaje. en San
2: Diego, ¿no? Estaban en San Diego
4: y la verdad es que yo creo que pues, él se llevó todo el, el cómic con después de decir esto, por lo menos para los mexicanos, y yo creo que va a ser un papel importante el que va a ser como en amor. Tenemos imágenes también de, de Tenoch Huerta en personaje, que es la primera vez que lo vemos... Este, pues ya realmente en el adelanto. No, habían compartido unas imágenes en las que nada más eh, era un dibujo, pero aquí ya aparece caracterizado eh, uh -huh. como en amor. Y la verdad es que se ve increíble. Yo hablaba mucho de, bueno, se va a tener que poner a hacer muchísimo ejercicio para poder estar como en los primeros dibujos que nos enseñaron. Y pues sí hizo bastante ejercicio, ¿no? O sea, ahí uh -huh. se ve escultural, como todo un dios azteca, porque además, eh, pues sí. su personaje está caracterizado, ¿no? Como un. Eh, sí. Pues, como, sí, muy prehispánico. Eh, ese retrato también de. ¿Que
2: eso sería una queja o no para tenoche. ¿Una qué? Una queja. No o sé, no para yo también lo, lo pongo o sea, ahí. Yo se los pongo sobre. Yo sí, también, sobre el, la mesa y díganos en, en un chat. Pero justamente si él habla de estos estereotipos, claro. está haciendo un personaje que está estereotipado. Ahora, a eh, fin
6: de cuentas, está haciendo a un. especie de diosa. Es personaje de enamor, pues realmente era muy sencillo. O sea, sí. era pues, él, el traje de baño, básicamente. O sea, con, con las orejas la puntiagudas
5: y, y el traje de baño era verde. y, y el caso del y, tridente. Y, tan, tan, y parece y ya que, ahora que le agregan,
6: fue, como tú dices eso, ¿no?
4: Parece que fue por contratar a, a, Tenoch, a Tenoch, ¿no? Que igual y lo caracterizaron más como. Pues un, un dios azteca o algo que no tenía nada que ver en su momento con la primera Claro, porque que el amor de también
5: amor. de los clásicos cómics es de Tess Blanca, entonces no tiene esta situación. Ahora, lo que a mí me sorprende es que también había salido el hermano de, de Boswick a decir en su momento que él no estaba de acuerdo en que Marvel haya matado de, 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 ¿de, Chadwick? Quién? de, de Chadwick, de Chadwick Bosman, su hermano, que hayan matado al personaje de Techala porque dice, él decía, mi hermano jamás hubiera sido tan egoísta para pensar que el personaje tenía que morir con él. Es un buen punto también. Que lo hubieran recasteado, o sea, eso salió a decir, el pues hermano sí. diciendo como... Pues, ¿por, qué, ¿por qué terminan con el rey? Y
6: él pudo haber seguido. ahora Aunque pues, nos moleste realmente, porque ya creo que ya llega un punto de molestia, pues ya con el metaverso van a hacer esto. Claro, claro, porque seguramente el, algunos el, lo van a querer. Ustedes multiverso con el
2: metaverso no, es no, no, como no. la gente aquí enojada porque no está Adela no tiene sentido. Exacto. De todos modos pero, van a hacer lo que quieran en el multiverso. Es un multiverso, Adela va a hasta exacto, que
5: multiverso. Estas películas van o sea, a vender lo que quieran. Claro. Supuestamente y es que, en un principio aparte... era fase 4 y ya está 5 y pues Anunciaron
6: hasta el 2026 final de fase 5 Y anunciaron ya la fase 6. Mira, Ahí les va, vamos a
4: hablar La fase 5 inicia en febrero de 2023 Con Ant-Man and the Wasp Protagonizada Ajá. por Paul Rudd Luego el 5 de mayo viene la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia Y además series para Disney Plus Como la segunda temporada de Loki Que yo sé que tú te le echaste ¿Eh? y te gustó sí, muchísimo bueno. En 2024
8: Loki? Loki estrena Capitán
4: América New World Order y una nueva serie de Daredevil y de y Thunderbolts. En 2025 justamente empieza la fase 6. O sea, van adelantadísimos. Ellos ya saben perfectamente sí. qué es lo que viene en el universo cinematográfico y de Marvel. Sí, sí, ni sabes si y va en a el multiverso. En 2025 empieza la fase 6. El 2 de mayo, yo creo que ese año va a ser muy interesante para Marvel. Eh, viene Avengers de Kang Dynasty. Y el 7 de noviembre, otra de Avengers... Secret Wars. Y tenemos que pues recordar que Avengers son las películas más taquilleras sí, de porque, la historia. qué
6: bueno que lo dices, porque justo sacaron Miss, Mar Miss Marvel y también sacaron Moon Knight y en comentarios no les fue bien. Ajá. O sea, realmente la gente se dijo, ay como que no es lo que estábamos acostumbrados con los personajes de Marvel, Y ¿no? que
5: tendrían que ser los nuevos Avengers al final. Exactamente.
4: Para estas dos. Que ahora con el tema del multiverso, pues sí se abre este el panorama para que regresen. Y para, y para que entren otros.
6: Sí, ¿no? sí se anunció que... el nuevo Capitán de América, pero Exacto. también se habla que en un multiverso llegar eh, podríamos ver de regreso a el regreso al actor. ¿se mejor, Steve, el Rogers. A Steve Rogers. Steve Rogers, eh, bueno. Este, Les
2: apasiona Chris el al... tema, de Sí, claro. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Se veo muy bien. Qué muy bueno. Bueno. A ver, y en la contraparte, DC Comics... <ríe> <Qué bárbaro.
4: ríe> en la contraparte, DC Comics va a lanzar Black Adam en octubre de este año. Y The Rock, que es quien protagoniza esta película, pues hizo una aparición también este en el Comic-Con en San Diego y Com pues hizo una entrada triunfal. Historio. Sí, vamos a verlo. Pues así Todo lo que pasó este, En el Comic Con Este fin de semana Fue un fin de semana Muy nerd ¿no? Muchos nerds Fueron muy felices eh, sí. En otras cosas, bueno, luego de esta inesperada boda que se dio en Las Vegas de Jennifer López con Ben Affleck, continuaron las celebraciones pero ahora se fueron a la ciudad del amor y es que además de estar celebrando su luna de miel también celebraron el cumpleaños número 53 de J-Lo, el 24 de julio cumplió 53 años, Ay, estuvieron de visita en París, visitaron por ahí un parque, se tomaron fotos, recorrieron el río Sena a bordo de un barco. Hay su Birkin de cocodrilo. Acompañados de no, sus no, de hijas su y de algunos amigos la pasaron bastante bien pero este Ben Affleck creo que nos bien, representa bien. Exactamente. Sí, 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 traía el jet O like, estaba eh. cansado.
5: O también estaba cansado. Todo estaba cansado. ¿no? Algo, recién estaba casado.
4: cansado. Son sí, sí, su noche de bodas lo cansó. Porque, por lo menos me representa este, a mí el día de hoy. Se hicieron muy virales estas fotos de Ben Affleck echando el coyotito este, en plena luna. Eso está, está genial. Eso sí. está genial. Y luego le hacen un acercamiento. Yo no sé si le estaban Cuando volando un dron encima. Exacto.
5: Pero o miren, más, un, ¿o desde un celular?
2: puente
4: porque
2: exacto, trae el bien, bien prensado
5: sí, porque va avanzando el barquito y de seguro se quedó el fotógrafo hasta aquí. exacto, que...
2: miren, una de las cosas más indignas que pasan cuando te quedas dormido es cuando se te abre el hocico sí, sí baba, y se te escurre pues los porque traes la el cubrebocas, entonces sí, claro. ya puedes abrir la boca con confianza pero ay, bueno, pues Pobre. Se quedó pobre,
4: jetón Ben Affleck ahí. Bueno, pues... Pues, sí. pues Yo ¿cómo creo que no, todo imagínense. Que jet lag. Se casan
2: con j Low, ¿cómo andaría?
4: imagina
2: <risa> Antes no traían suero que pues, se la mano exacto, en, en celular.
4: <risa> Bueno, pues ahí Ben Affleck eh, representándonos a todos hoy, que es lunes. Y bueno... Yo quería ir a esta noticia porque aquí hemos hablado mucho de, de la equidad de género en el mundo del entretenimiento, ¿no? Y sobre todo, pues de este rompimiento de la brecha salarial, y sí. hacer cada vez que los sueldos sean un poquito más eh, equitativos, pero resulta que, pues no, mi ciela. El medio británico NMI acaba de publicar una lista de los actores mejor pagados de Hollywood en lo que va de 2022, y ahí les va. El top 10 está encabezado por Tom Cruise, pues sí. quien se cree ganó 100 millones de dólares por su participación en Top Gun Maverick. Después viene Will Smith que, que aún con lo que pasó en los Oscars, eh, se espera que gane 35 millones de dólares por Emancipation. Después está Leonardo DiCaprio con 30 millones de dólares por Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Luego Brad Pitt con 30 millones de dólares por su participación en la próxima película de la Fórmula 1. Luego La Roca con 22.5. Luego Will Ferrell y Ryan Reynolds con 20 millones de dólares. Chris Hemsworth con 20 millones de dólares también. Joaquín Phoenix por la segunda entrega del Joker también con 20 millones de dólares. Y las mujeres no aparecen hasta el puesto número 16, en Ay, donde dale. aparece Margot Robbie por su papel en Barbie con 12.5 millones de dólares.
2: ¿Por qué están enojadas? Pues mira, siéntate, tómate un café, te vamos a explicar. Exacto. Es que, a ver, y se habla
4: mucho, ¿no?, de la equidad de género y de que la brecha salarial este, se está rompiendo, pero... Pues no es cierto. Las superestrellas, igual que pasa en los deportes, igual que pasa en el fútbol, siguen siendo eh, los hombres. Y los que están mejor pagados siguen siendo los hombres. Y no sé, digo, Tom Cruise, 100 Pero millones de dólares, con... nadie se le acerca Pero ni pues poco. Pero pues son los
2: más taquilleros. Pues Pero sí. pues es que el fútbol de los hombres lo ven más. Sí. ¿No? O sea, por ahí por ahí se van.
4: Por ahí va la cosa. Entonces, les decía, eh, Margot Robbie en el puesto número 16 con 12.5 y luego Millie Bobby Brown con 10 millones de dólares digo pero Margot Robbie está preciosa en, sí. en Barbie yo ya la Billy quiero ver. tiene 18 años no sí sí, sí. sí. yo ya quiero niña. ver
2: yo ya quiero ver Barbie
4: por ahí también aparecía este Timothy Chalamet creo que le pagaron 9 millones de dólares por eh, ¿Sí? no por ¿Sí? Charlie y la fábrica de chocolates ah. ...que ahora va, va a ser esa película. Y bueno, vámonos este, a la parte de este película. por película, ¿verdad? No es lo que ganaron en el año, sino por película. No, es por película. Es por los, los proyectos actuales que, que tiene cada uno de ellos. Vámonos con lo de Verónica Bravo este, de BBVA... ...y es que publica un video en redes sociales... ...en donde lo que le estábamos platicando... ...a ella le roban el celular, no le roban ni la cartera... ...no le roban ni una libreta en donde vinían sus contraseñas... Este, ...le roban exclusivamente el celular... ...logran meterse a su aplicación de BBVA... Y le vacían la cuenta. Todos los ahorros que tenía pues de trabajar durante muchos años eh, se los robaron y BBVA no se quiere hacer
2: responsable. No, es de enloquecerte, ¿no?
9: Vamos a ver sí,
4: qué. claro. Uf, te vuelves loco. A las
9: de junio me robaron mi celular. Solo mi celular. No me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera. Solo mi celular, mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA, me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo. Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice, voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparte este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar pero no es nada segura y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no.
4: Bueno, imagínense que le quiten todos sus ahorros claro, de claro. toda su carrera. Sí, o
2: sea, más allá de pensar, bueno, ¿por qué tenía todo? Lo que sea. Claro. Exacto. Lo que sea, ¿qué seguridad te dan al instalar esa app en tu celular? Es, es que Exacto. justo ya lo, no. lo,
6: lo definió muy bien, ¿no? O sea, el tema sí es fácil, pero no es eh, segura. Eso no, está y es que muy además, y,
5: fuerte. Escuchas y entonces ya, ya te da una idea. Porque yo en un principio pensaba y dije, ah, bueno, pues, híjole, qué lamentable porque sí ingresó y pudiera ser que la contraseña pero cuando te hace la comparación inmediata y te dice a ver espérenme porque con Santander no sucedió y es el mismo celular y es la sí, misma aplicación vulnerar
2: claro. de alguna manera exacto, ¿no? exacto que no tiene que ver que sea una contraseña fácil ni, ni mucho menos encontraron la manera de, Entrar, a, de claro. hacerlo
4: exacto. y además piensas que de algún modo específico. u otro este, pues sí tienes asegurado tu dinero no, o sea, lo tienes ahí guardado y de alguno u otro te lo van a regresar en caso de que te lo, Por sí, siempre cuando ha habido un problema primero.
5: con tus tarjetas. La de crédito, prácticamente siempre te regresan
4: todo. Pero con las de, de, débito, de débito,
5: siempre te dicen, no, híjole, ¿qué crees? Sí, y les vale. Rara.
4: O sea, esa es la realidad sí, sí. también. Sí, bueno, no, pues, pues sí. está siendo muy viral el video, ¿no? Este, Alguien en ve...
2: BBVA va a estar arrepentidísimo de no haber hecho sí, caso. Claro. Porque sí pudieron haber evitado una pues una crisis bien grande, ¿eh? Porque sí. este video yo ya lo vi... En todos lados. Ahora
4: te acuerdas recordar... que tienes que ser así de famoso para que te volteen a ver. No, no, eso es lo que da No, y,
6: y, y hay que recordar que llevamos varios meses donde en particular BBVA ha tenido varios se problemas cae, cae, dejando sin cae. acceso a su dinero a muchos eh, Sí, ¿te acuerdas
2: cuando nos rechazaban sí. nuestra tarjeta Exacto. todo un día? No, ese fue un domingo. La
6: humillación de que te, que te digan
2: aplicación... que no pasó, ¿qué onda? Sí, y creo no ni sacar se, efectivo, se cae. ¿no?
5: En verdad, yo creo que si llevamos cinco meses se ha caído dos veces por mes. O sea, siempre hay un problema con la aplicación.
2: Y Ricardo Salinas Pliego se burla mucho de ellos porque la de Banco Azteca dice que no se cae. No sé, que no sí es cierto, no funciona.
5: La verdad es que la de Banco Azteca funciona perfecto. ¡Ay, el de Azteca! Ah, pues, ay, ¿qué les digo la verdad?
2: De yo la tengo y, y sí si funciona. Ah, es la neta. Y funciona muy bien. Que y la de Casarín
6: funciona bien. Y
2: funciona de muy bien. funciona bien. Oigan, no, pero, pues, la verdad, yo no sé, en algún lugar del mundo procederá una demanda por haber pagado con fondos y que como hay un error del sistema y se cayó, no pase. Que digas, es que me humillaron porque no pasó mi tarjeta en frente de mucha gente. En, Unidos, quizá. Pues sí, ¿En, ¿En, ¿En Estados Unidos quizás. Sí, no, sí, seguro. Sí, sí. Podría...
6: Por daño moral. Exacto. Claro, pues
2: claro, o sea, algo. oye,
5: mi imagen, ¿qué sí, te claro. pasa? Mira,
2: David Morfin dice, a un amigo BBVA le quitó 21 mil pesos de su cuenta que por cheques fraudulentos y él ni chequera tenía y no ha tenido ningún ingreso que provenga de cheques, eso está diciendo. Chava Rock dice que cambiar de banco mejor. Pues sí, o sea, seguro va a cambiar ella de banco, pero más bien que le regresen su dinero, o sea...
4: Claro, sí, claro. Porque está
2: asegurado, ¿no?, al tenerlo ahí.
4: Pues es que yo pensaría que lo tienes ser. asegurado de un modo u otro. Claro. ¿no? O sea, que si se meten a tu aplicación de alguna forma, si te logran hackear y te vacían la cuenta y no fuiste tú, Híjole, pues, te tendrían que regresar tu dinero. Y ahora es tu dinero, tus ahorros de toda la vida.
2: O sea... sí. Ahora que siempre encuentran la manera de, de, darle, de darle la vuelta a absolutamente todo. Sí, ¿eh? claro. Los bancos, las aseguradoras, las es como aseguradoras, las aseguradoras son sacro. expertas en verte la cara en que estás ahí pagando algo uh -huh. para cuando lo necesites y cuando lo necesitas Ay, no, no responde, ¿Por qué ¿no? crees
5: resulta que?
2: O sea, yo supe el caso de, de una señora que se va llega a un lugar, se baja, le da al ballet sus llaves, el ballet le da un papel y se va. Sale del lugar y, y le no dice: No ballet. había ballet. Sí. Aquí no había ballet. Y no le. Re... O sea, el seguro Porque ella entregó no las llaves. Porque ella entregó las llaves. Te lo robaron, de todos modos.
6: Sí, claro, exacto. No, o sea,
2: te las hayan arrebatado o las hayas dado. No 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 le dijo: Te regalo no, mi coche. un tema de ingeniería ¿No? social. Básicamente. buscan técnicos. Ya que hablas de ingeniería social y ahorita vamos con sus con sus temas, pero es que ya llegó, a mí me cae muy bien Romina Sacre, que ya está por acá, es escritora, es emprendedora, eh, pero aparte, empezó como actriz y modelo Romina, y ahora ya este... Pues ya anda en otras cosas y escribiendo libros y levantando la voz siempre, este y con podcast. Pásale Romina. Hola,
10: ¿cómo estás? Hola.
2: Siento que no te, Hola. Y, pues, sí, no te veo hace años y sí no te veo hace años. Hola, bienvenida.
10: Ay, mucho gusto. Ay, ay perdón. Dani ay, ay. López Casarín. ¿Cómo estás? Mm, y Jimmy amor.
4: Sirven. ¿Cómo onda, y... Romina? ¿Cómo
10: estás? Muy bien, también. Ay,
4: ya empezamos.
10: Así se reciben no, a las visitas aquí. No, no,
2: va. Es el que en lugar de casar y es? que lo
5: dejan en la orilla. Lo lugar, no, 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 lugar en mi lugar. <ríe> o sea, en mi lugar. No.
2: Bueno,
10: ya, ahorita lo levantamos. ¿no? Ey, ¿Qué onda, Romina? Qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Igualmente, porque aparte, hemos hablado mucho últimamente de ti en esta mesa, con todo lo que ha sucedido, Perfecto. pero eso luego lo, luego lo vemos. Luego lo platicamos. Eso luego lo platicamos, porque tenemos mejores cosas de qué hablar. Sí. Y es tu libro.
10: Sí, el amor en los tiempos de like, aquí, aquí lo tengo en mis manos, es mi segundo libro. Qué incertidumbre sí. el amor en los tiempos de like. Ay, sí, la verdad, sí. Eh, por eso también quise escribir este libro, porque... Para mí era súper importante dejar claro eh, cómo están cambiando las cosas, cómo también las mujeres podemos decidir qué es lo que queremos en una relación, si es que queremos tener una relación y con quién queremos salir y si nos queremos casar o no nos queremos casar o queremos tener múltiples parejas y no solamente eh, quedarnos esperando ¿no? a que llegue el Príncipe Azul, a salvarnos. A que alguien pele. ¿eh? Exactamente, exactamente.
2: Hoy me da risa porque por ahí puede haber alguien de cómo las mujeres podemos decidir,
10: ¿no? ¿no? Ya ¿Qué? sé, ya sé, Ahora quieren decidir todas las mujeres. ¿Qué les pasa? Sí, ya sea Tenemos muchas opiniones, sí. eh, pensamos de más, sí, eh, queremos no. cosas. No, ahorita que están hablando de la brecha vos. salarial, también queremos que nos paguen igual y pues, pues claro. también queremos elegir... te Es que quieren hacer todo, es, sí. es que quieren todo. No tenemos llenadera. Así exact, se ponen, así pues, se ponen. Exact. Bueno, sí. y entonces eso
2: encontramos en el libro entre muchas otras. Entre
10: muchas otras cosas. Eh, a mí creo que lo que más me interesa es que las personas que lean mi libro tengan una relación sana uh -huh. y que estén en relaciones que les aporten, que sí, sí. se diviertan, claro. que que no se conformen. Uh -huh. Que no sea únicamente porque, híjole, ya soy la única soltera del grupo de mis amigas o porque ya, es, ya me dijeron que tengo treinta y tantos años y entonces... Yo eh, voy 30 y tantos al que nunca años, Exacto. Es como de, ay, Javi, mi exnovio de segunda secundaria. Ya lo vi. Ya lo vi en Facebook. No, ni me gusta tanto, pero, pues, mira, mi peor ni es Ni era nada. tan mala onda. Ni ah, era tan mala sí, onda. Sí, era, sí, era muy Tenía tierno con sus letra. mensajes en ICQ. <risa> exacto. Eh, y, y, y que no se conformen, que se vale tenerlo todo también, porque esa es otra de las grandes mentiras que nos dijeron a las mujeres, que o podíamos ser exitosas, o podíamos tener una relación, o podíamos o sea, como siempre está sí, con ¿Tú qué quieres? ¿Tener hijos ¿no? o trabajar? Exacto. ¿No? Pues exacto. tener hijos y trabajar ajá, ajá. Como Y aparte de, tener ¿no? múltiples parejas, exacto. y aparte hacer lo que se me pegue la gana Entonces, sí, sí. Es, es que las mujeres elijan mejor Pues sí, no. la verdad, y yo pienso que va a estar muy divertido, no, lo he leído te lo, te lo, obviamente te voy a dejar aquí una, una copia de mi libro para que lo leas. Sí está muy divertida Es que tú
2: eres muy divertida. Muchas amiga, gracias. La verdad.
10: Pues es que me gusta ver el humor a las cosas y, y sí divertirme con la vida. Siento que ya hay demasiado drama alrededor. Ya la vida de por sí es bastante... De pronto me da muchísimo miedo y mucha ansiedad, como para todavía meterme sí, más drama todo todo en mi propia vida Exacto. personal. Entonces, si sí es como bajarle cuatro rayitas. Hablo mucho de mis experiencias en las relaciones, de mis fracasos amorosos. O sea, también hay una parte ahí de, del chismecito, digamos. Pero, pero, eh, aparte, pero, o sea,
5: andas balconeando, andas
9: ventaneando.
10: Mira, a ella. Ay, y teniendo. a mis exnovios, la verdad. Pero a todos les cambian el no se
2: preocupen. Y
9: quieren que haya
10: hecho algo malo, pues ni modo, aquí está. Nada. Sus patanadas no
2: traen nombre. O sea,
10: sabe, sabe Romina y sus amigas, pero pero nada más. Exacto, se mantienen ¿No? anónimo, pero, pero sí eh, vienen, viene, arranca muy bien mi libro, ¿no? Con, que viene el primer capítulo que dice qué quieres, porque muchísimas veces ni siquiera eso sabemos. Uh -huh. Vamos creciendo y diciendo cosas que que repetimos, que escuchamos eh, estas creencias limitantes y, y no, es como wey, échate un clavado a qué es lo que va contigo y tenlo clarísimo para que no vayas. Eh, Ahora sí que de fracaso amoroso en fracaso amoroso Y ni siquiera te das cuenta Que es lo que estás haciendo mal
2: Sí, porque creces escuchando lo que tiene que pasar no Y entonces sí. vas a estudiar uh -huh. lo que tú quieras Hijita, uh -huh. no importa Pero luego vas a conocer a
10: alguien uh -huh. y vas a salir De preferencia desde ¿no? los 30
2: Exactamente O piensas, pues igual, o sea, no, no tanto así Pero de, ah, mi amiga que se casó uh -huh. Súper joven, entonces eso me toca a mí Y nos vamos a nuestra despedida De solteras, de puras amigas Y todas con el traje de baño igual este sí, y luego, sí, sí. ¿no? O pero sea, yo creo porque que me... quieren todas ese sí. mismo paquete. Pero en esta generación no mal, es justo si en la que quieres. se está
4: rompiendo eso, ¿no?
10: Yo cero pienso, yo cero no creo que, que esté instalado. cambiando. Ajá, sí, yo tampoco. ¿Verdad? Digo, no sé, tal vez los, o sea, las centenials a lo mejor tienen otro concepto yo, y qué ajá, bueno. Yo, uh -huh. Pero yo lo veo en las mujeres de mi edad, y sí, todas hay una cierta presión de seguir lo mismo. Eh, como les da muchísimo miedo salirse del camino que se supone que deben de seguir. Y, y está raro. Está raro que ni siquiera se lo cuestione. Porque aparte
2: el sistema la saca, ¿no? si no lo hacen. O sea, como que entonces ya no encajas. Es como igual ¿cómo, en ¿no? El tú no tu tu despedida
10: de soltera con Exacto. panques. Exacto. Sí, sí. Y no o sea, transfer... ¿Por exacto. Porque es un transgresor. Sí, yes, sí. Nunca han visto uno. Hay que ponerlo en la despedida de este se podría ser un gran sí. tema. Sí. Ay, exacto. Sí.
4: El gender sí. sí, 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 sí. sí. O sea,
10: y todo es como para cumplir. Y lo peor es que se ha vuelto peor por las redes sociales. Exacto. Yo no creo que era así hace unos años. Ahora todo tiene que ser un show, un espectáculo. No, nada más eh, tu relación. O sea, tienes que exponer cada una. De tus momentos con esa persona especial Si no te sube a su Instagram exacto. Entonces hay algo malo o sea, Mi novio no tiene Instagram eh, Nunca ha subido una foto o sea, Antes sí tenía Instagram, ahora uh -huh. ya no Y no ha subido ni una foto nuestra En nuestros cuatro años de relación Y, y eso a la gente le causa muchísimo shock ¿Crees como, que te quiere dominar? ¿Te oculta? Ajá, exacto, ¿no? como Tiene a otras mujeres porque no me quiere Porque no quiere subir fotos mías a O a que redes oculta Ajá. Y ahora todo tiene que ser muy ¿Por qué le da like a esa niña? ¿Quién sí, es? ¿Quién es esa señora a la que le puso like? Se ha vuelto mucho más complicado y, y creo que mucho menos hacia la relación que tienen dos personas, ¿no? O bueno, las personas involucradas. Sí, Es que, lo que yo decía.
2: Ahí andan mucho cantando felices los cuatro, pero le revisan cada like al
10: novio. ¿no? Sí, o no. Sea. Está, está, está muy grave y también, eh, no sé, estas inseguridades que han creado las redes sociales. Uh -huh, El, sí. El, la forma en la que nos la hemos complicado, digo, no sé cuántos años tengan ustedes, pero seguro son como muy de mi generación, pero se acuerdan como... ¿Cuántos pues, tienen? Yo 36. Yo también tengo 36, ah. pero nos hablaban en nuestras casas cuando éramos pubertas. Sí, ¿no? claro. Era como todo el, ay, señor o señora, ¿puedo hablar con Romina? Y ahora es todo un misterio de, me puso un emoji de... ¡Ojito cerrado! ¿Qué significará? Sí, ¿no? parece como un no todo. Ajá, exacto, oh. amigas, ¿qué significa esto? Y yo sí creo que alguien que quiere contigo, pues te busca, te exacto. llama, le pone hora, eh, fecha, lo hace realidad, no nada más se queda en un ligue en Instagram. Si te busca tiene tiempo,
5: si tiene tiempo supuesto, más bien supuesto. te busca. Por, sí, supuesto. por supuesto,
10: y por no sí. nada más en un ligue cibernético que no va a avanzar a nada y entonces estas mujeres se quedan pensando todo el tiempo de, ¿querrá o no ¿Querrá conmigo? Y es que los hombres ya no se quieren comprometer. Son como muchas cosas que entran en juego que, que yo no, no creo. Sí, o sea, yo creo que ahora está rarísimo, ¿no? Hasta de, ya quitó su foto de, de WhatsApp. O sea, ya hasta <risa> sí, es exacto.
8: una
2: cosa. No, Para que <risa> piensen que si los bloqueaste o que no. O sea, yo digo, no yo qué bueno que ya no estoy en esa época bueno, ahorita, porque lo, qué locura. Sí, lo no, qué no no lo locura. No, linda. gracias
6: que yo no sí, sí yo gracias
10: en, en esa época. Belinda Pero Pero la 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 era como
6: reflejo de todo eso, ¿no? De si ya se bloquearon, si no sé qué, si dejaron ah, de seguir, sí, si borraron, claro. etcétera, tal cual.
10: Pero también no te puedes quejar si haces muy pública tu relación en sí, redes no, sociales, totalmente. o sea, después la gente va a querer una explicación. Esa es la realidad. Y también se la merecen. Luego nos dejan muy sí, mal, sí, de sí, pero ¿qué pasó? Sí, o sea,
8: sí, 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 ponen sí, sí,
2: en sí, su estado sí, sí. que se pelearon, pero no ponen cuando se reconcilian y queremos saber. Sí, sí, sí queremos saber todo. Pero lo sí. ves
5: desde esta óptica y con la edad, y te dices, parece muy de adolescentes, muy de niños, de estar jugando así con el WhatsApp uh -huh. o de estar jugando con sí. el Instagram. Porque como bien lo dices, yo creo que eh, son dos temas que se mezclan. no Primero, sí la mujer y el hombre y cómo se van relacionando, pero cómo hoy el los likes, el internet, el Instagram y todo, se han metido en esta relación y ya se te hace normal y tú dices como... Ahí tengo que tener mi relación y no en físico. Y dices, espérame, es otra cosa completamente diferente.
10: Y cero funciona así, que eso es lo más raro. La gente que yo conozco que más presume de su relación. O sea, pero ya a un nivel que dices no puede ser. O sea, todo uh -huh. el tiempo, a todas sí, sí, horas. Sí, de ahí hay un truco. Como que hay, hay uh -huh. una carencia, ¿no? Es como me estoy peleando con esta persona, esta persona no me cae muy bien, pero voy a subir una foto de. Amor mío, cada día contigo es súper especial. No sé, hay muchas cosas y muy falsas. Sí, o sea, que vean las otras claro. que
2: pueden andar merodeando. O sea, hacen todas unas sí, estrategias, ¿eh? Ajá, yo
10: no, no entiendo. Ajá, ajá. Es como para marcar territorio.
2: Exacto. En lugar de hacer pipí, pues mejor si hagan Exacto. eso. Está, está bien. Aquí tienes el macho, macho man. ¿Qué tanto es tantito? Y pues vienen ahí como unos puntos, ¿no? Este, híjole, que, que yo no me alarman. O sea, sí me, me alarman que no les brinquen, ¿no? De pronto, pero a veces lo
10: tienes que ver aquí para, para entenderlo. Es que y está, está como muy en la narrativa con la que crecimos, sí. digo, crecimos mi generación, que se es, está como muy disfrazado de romanticismo, pero al final sí. es muy machista. Sí. O sea, sí, el hecho sí. de que alguien se aparezca de la nada... Eh, en una reunión Con tus amigas Tal vez no es tan romántico Tal vez quieras saber Con quién estás Sí, o sea en ¿Sabes? Una, claro, en una no, reunión hola, en donde sí. amor Ya llegué No, nadie te pidió Que vinieras Estoy con mis amigas Sí, sí
2: Eso sí, totalmente Pero eso sí. ya no es de macho
10: Que es de stalker Exacto Sí, pero, sí, 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 sí Pero, sí, pero, sí, pero, no control, no, pero es eres. por control Pero es por control O sea, sí. hay muchas cosas que eh, el, el hecho de que ...te prohíban tener a Ah, no, estoy hombres. totalmente...
5: ...no estaba defendiendo... El ...pero eso, no, eso sí, eso ya está un poco sí, sí, medio... Sí, sí, sí. pero sí. viene
10: mucho del control... ...y... y, claro. y, y ...pero no ...o sea, crecimos viendo estas películas románticas... ...o en las mm. telenovelas donde... ...todo es... ...es que me ama muchísimo por eso me cuida y quiere que me, pro me protege de otros sí, hombres. No, no, no te protege psychos. de otros hombres. Claro. No, es un machista controlar. que te claro. quiere controlar porque ah, es un inseguro. ¿no? Y, entonces... ahora,
4: y la tecnología este, nos ha permitido pues, saber o arrastrar sea, no, bueno, a, a ver, tus parejas. O sea, el otro día que... me enteré de una chava <risa> que <risa> el güey tenía activado este, como el Find My iPhone del celular de Find ella my y sabía dónde estaba todo el tiempo. No, eso que está psicótico. Pero ese es problema pues, de la tecnología. Por
2: FaceTime así de la nada. Ajá, ajá. Pero ¿de dónde estás? Ajá, en el cuarto del hotel.
10: Y el FaceTime sí, es como... Sí, sí. sí o sí, sea, sí. sí, trátate, drag, sí es bandera roja, Sí, trátate. Sí. O sea, toda, todas, todas vienen, esas Red Flags vienen. Sí. Porque si se me hace muy grave que nos hayan hecho creer que las relaciones son de estos muéganos uh -huh. donde tú y yo somos uno mismo para la eternidad, para toda la vida, para hasta que la muerte nos separe. no. Tienen que haber dos personas que sean independientes, que quieran compartir su vida. Y eso yo creo que es lo más rico uh -huh. y lo más... Eh, sí, lo más bonito de tener una relación. Que dos personas tengan vida, trabajo, amigos y que encima lo compartan. Porque Exacto. eso lo hace mucho más... Eh, eso, eso es ahí cuando dura una relación. Que lo compartan y que a veces no, ¿eh? Exacto. ¿No? Esa, o sea, que también puedes digamos, decir, no. quiero estar sola y no pase absolutamente nada y la otra persona no diga, es que no, no, no quieres compartir quiere conmigo el tiempo. Es como, si sí quiero nada más. Necesito mis, se implica madurez, mi semana ¿no? sola. Claro. <risa> y sí
2: implica madurez. Bueno, ¿de qué porque tan, piensas ¿de en que... relación
5: estamos hablando? ¿De que ya llegaste a un matrimonio o no un matrimonio? ¿Un noviazgo de cuántos meses? ¿Un noviazgo de cuántos años? Porque también te va digo, cambiando, va cambiando, ¿no? Mm. Al final del día. Eso, Dale eso luz es a lo que casarín, va sucediendo.
2: Romina. No, Ilumínalo
5: no, pues, para saber, ¿no? Porque a mí, tú lo dices perfectamente, ¿no? No es porque ya esté casado, sino en su momento también. A mí sí me gusta... Eh, no este eh, mueganismo del cual estabas claro. hablando, pero sí me gusta, aunque tenga mi independencia uh -huh. y mi esposa tenga su independencia, pues sí, eh, ir de la mano, por decirlo claro. de una manera, ¿no? Claro, ah, bueno, juntos, ir de la fecha. mano, está bien. Claro, pero Entonces, luego si sí hay quien, no, no, espérate, yo voy en este camino y tú vas en este y ahí vamos paralelo, y tú dices, no, espérate, más, o sea, tener uh -huh. un poco más de compartir, de estar juntos, de que los dos estemos en las mismas ideas, ¿no?
10: Sí, no, pues al final eso, eso es lo que construye una relación. Si no hay plan de vida, si no hay un objetivo juntos, si no hay eh, química y si no hay amor, va a estar muy complicado que funcione una relación, por más de que te guste esa persona, claro. o sea, incluso a veces el amor ni siquiera es lo más importante en una relación, tiene que haber muchas otras cosas en común para que funcione y para que puedas construir, y eso también está increíble, lo que acabas de mencionar, el... hoy que... El divorcio es una opción sí. y que te puedes Rapidísimo. separar muy fácil. Sí. Sí, sí. El también querer estar con una persona es súper valioso. Y escuché una frase que me encanta que no es de echarle ganas, es de echarle tiempo. Claro. Y eso. Y ahí es yo no sé, bueno, a mí yo soy es feliz voy a es, mi es muy fácil porque hoy
5: hoy es un pleito y me divorcio. No, espérate, pues uh -huh. si todos nuestros papás, los que tuvieron una relación, mis papás van a cumplir 50 años de casados. Uh -huh. O sea, pues claro que hay momentos malos y hay momentos buenos. Es Ir
2: construyendo sí, te constantemente Sí, puede Sí, En temporada
10: pésimo, no, pésimo, pésimo O sea, eso de que hay este Todo amor. el tiempo lo amo, lo amo. No, no, no es cierto hay, Pero tú hay veces Que también yo te sí. caes pésimo ah, Sí, claro exacto. O sea, tú eres insoportable sí. y Es como, ni yo me soporto claro como por Friend. qué esa persona va a soportar a mí y por qué yo voy a soportar a esa persona
6: no, ya hay fases, no. porque también llegan los niños y son otro tipo de etapas que también tienes cuéntanos que... no, porque es que también. yo no tengo hijos, ¿Sí? pero cuéntame sí, sí, pero o sea, sí, claro. al final de pronto pues eh, ya es, se integran nuevos elementos al equipo y cada quien tiene sus propios eh, mm. intereses y pues al final cada quien quiere de pronto a veces tener espacio y a veces es bueno para ir formando en el caso de los niños, pero también creo que profesionalmente ayuda porque en las primeras etapas de pronto hay que, hay que poner mucha atención en los, en los chiquitos, uh -huh. pero pues bueno, después eh, también ya van creciendo y uno puede retomar ciertas cosas, ¿no? Sí. En, en nuestro caso, los dos viajábamos mucho por el tema profesional, pero ya con los, con los niños lo dejamos de hacer un tiempo, pero ya, bueno, hemos podido retomarlo, se ¿no? los
2: con, O sea, se, se sale tu esposa sí. y tú te haces cargo completamente Exactamente. y Exactamente, y, ¿no? y
6: en mi caso la verdad es que yo, feliz, o sea, a mí me, me, me gusta... Y es lo, es lo que tú decías, o sea, igual hay días donde uno mismo no se aguanta y lo mismo les pasa a ellos y a todos, ¿no? O sea, nos pasa que uh -huh. pues tenemos días mejores que otros. ¿no? Y hay que saberlo comunicar. Sí, Yo creo exacto, que no hay problema ¿verdad?
10: de nada mientras le digas a la otra persona de verdad necesito un día para mí porque ni siquiera estoy entendiendo qué me está pasando y ya, y que la otra persona diga, aquí estoy. No te preocupes. No. Y mejor? que entienda
2: que es sobre ti, no sobre la otra exacto, persona. O sea, porque exacto. a veces cuando dices, es que... Digo, y a todos nos ha pasado en algún punto de la vida de, que te dicen, no, es que me siento raro, no sé, porque estamos bien, estamos mal, de güey, no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, dame chance, nos vemos mañana, todo bien, exacto pero aquí claro. pones unas alertas muy buenas, a ver, cree que hay cosas de hombres y cosas de mujeres, claro híjole, esa es una
10: clásica, ¿verdad?, Sí, estos, estos estereotipos eh, estos de, estos de género de, no, a ver, yo soy el hombre que va a ir a trabajar y tú te tienes que quedar en la casa, o no, como yo ya estuve trabajando todo el día, entonces a ti te toca hacer los labores de la casa, como, no, si las dos personas viven en una casa, tú ¿tú ¿tú son como cosas muy básicas que ni siquiera deberíamos estar explicando, ¿verdad? Pero, que pero mira, que, pero que sigue la conversación porque hay algunas personas que creen. Por ejemplo, la soltería. Uh -huh. Un hombre soltero a los 39. ¡Qué cool! El catch de la historia, ¿no? Nadie le llega a los talones. El soltero codiciado. George Clooney, ¿no? Mira nada más. Soltera a los 39. ¡Qué rara! Híjole, pobre mujer. Es que mira, es muy exitosa. Pero nada más lo no encuentra. Nada. Llega a su casa Intimida sola. mira a los hombres. Sí, exacto. Y es ¿por qué, ¿por qué seguimos con estos estereotipos? Y, y lo peor es que... O sea, por algo los puse ahí, porque siguen me me encantaría que en unos años ya mi libro las mujeres dijeran, ¡ay, qué bueno, gracias Romina, esto sirvió muy bien para 2022! ¡Bye! Si que un día alguien lo lea y se burle de esto. ¡Qué tontería! ¿Cómo alguien te violentaba económicamente? ¿Qué es eso? Eso es fuertísimo. Fuertísimo. Y eso pasa muchísimo también porque... No nada más porque yo soy el hombre y yo soy el proveedor, sino... No, a ver, eh, yo estoy súper ocupado con mi trabajo, entonces yo quiero que vengas y viajes conmigo, entonces te saco de trabajar, pero no te preocupes, yo te doy dinero. Y entonces, en el momento en el que te, empieza, te empiezan a controlar, o sea, más uh -huh. allá de que te mantengan, que bueno, no estoy en contra de que las mantengan, y si alguien te quiere mantener te quiere dar. Y si un tú quieres que te Yo estoy abierta a que mi novio también me dé una mensualidad, está padrísimo, pero que no sea un. Eh, Ahora yo soy tu padre. Y te voy a controlar ah, a través de, sí, pero, del dinero.
6: En se genera chantaje.
10: Exacto. Porque, digo, si te controlan con el dinero, va a estar muy difícil que te pueda salir de una relación. O sea, hay muchas hombre, personas que se van a quedar ahí simplemente por, por la larga. Por no, la No, por y la larga. No, la, la, no, la, la no, la no, no tienen a sí, dónde irse.
5: Sí, pues sí. Sí. Ahora, ese hombre que tiene inseguridad o lo que sea por, el, por una mujer exitosa, pues no te sirve, Next. Así de fácil, porque. Si él tiene esos complejos, es él.
10: Gracias por decirlo. Así es sencillo. Y son esas cosas que vemos generalmente desde el principio, pero que las ignoramos. Porque también en nuestra idea romántica, y creo que eso le pasa muchísimo a las mujeres, no estoy diciendo que a los hombres no, pero a muchas mujeres les pasa, con cinco cosas que tenga ya, ¿no? Perfecto. Y entonces ignoro las red flags y de algunas cosas que a mí me molestan, que además hay cosas que obviamente... En, ya cuando estás en una relación, puedes empezar a negociar, porque obviamente no va a llegar la persona perfecta sí, no. en la vida, no, pero, pero empiezas a negociar, y dices, bueno, a ver, hay cosas que puedes cambiar, que sean puntuales, que a lo mejor, y no, no te pases 14 horas viendo partidos de eh, fútbol en, <risa> nuestro, <risa> en, nuestro FIFA, en nuestro domingo, bueno, o sea, negocias, negocias, <risa> negocias. Pero, pues, sí, sí. pero el tema es, ya hay cosas que si ves que la otra persona es muy insegura, que tiene temas ahí de que no puede ver que su, uh -huh. su mujer gana más que él o sí. eh, le pese el éxito de la otra, pues va a estar un poco complicado. Pero aparte se ¿Qué con de ser chamba de la otra persona ¿no? no es mi chamba. Yo no me voy a bajar tres rayitas o sea, para que la otra persona claro, se sienta bien. Güey, también...
2: si te causa conflicto, gana más que yo. Vas, Exacto. Ponte In a chambiar,
6: y, gana y, más y que yo. Y ve de dónde
10: vienen tus inseguridades. Sí. O sea, ¿quién te dijo que una mujer no podía ganar más que tú? No te hace menos persona. Sí, Punto. Y,
6: y no sé qué opinas, pero también creo que el tema de la admiración mutua, ¿no? Uf, es bien es importante. La mejor.
10: Yo creo que la admiración es lo que construye las relaciones. Y no, y no necesariamente tiene que ver, obviamente, con el éxito profesional, para nada, pero el hecho de tú ver a la persona a la que tienes enfrente y decir, te aprendo todos los días, sí me haces mejor persona, sí sacas de uh -huh. mí lo mejor, y no me apagas todo el tiempo, eh, me... Sí, me das para abajo. Exacto, me uh -huh. das para abajo, y eso está horrible, porque hay muchas mujeres que viven en estas relaciones que ni siquiera se dan cuenta, eso uh -huh. es lo más fuerte.
6: Porque todo está normalizado. Porque todo
10: está normalizado. Porque es bien lindo. Y porque Exacto. son las relaciones que han visto a su alrededor Exacto. también. Porque, es porque como, así ya crecimos. Así es maca, tu papá, o sea, así que, es tu tío, claro, así es no sé qué. Crecimos con una narrativa muy enferma de las telenovelas y las comedias románticas que uh -huh. de verdad me asustan. O sea, tú ves ya hoy con estos ojos, no, con estos ojos feministas del 2022. Y, wow, y me quiero dar un infarto cada vez que veo un personaje femenino que hace todo para que el otro la acepte. Sí. Y dices, ¡qué horror! Sí, o, o sea... mujeres destrozándose por un güey. Exacto, ¿Eh? como sí, esta, sí. De, esta pelea de no hacemos responsable al hombre, sino es la culpa de la otra porque me lo quiere bajar. Es como, ¿qué está haciendo él?
2: Sí. ¿No? ¿Con quién
10: tienes el compromiso? Con él, no con ella. Que aquí
2: también dices, ¿no? O sea, como que coquetea con otras, pero te dice que son sus amigas. Esa
10: es una sí, cosa. Obsesionadores, obsesionadores. Sí. Por eso tienen que leer mi libro. Aquí viene, aquí viene mucha información que estoy segura que les va a servir. ¿no? Y no solamente es para mujeres, yo creo que también es para las personas que... Quieren... Y para hombres ...romper también, sí. con esa mala racha, y digo así como entre comillas, porque pues, no es mala suerte, es nada más que no te estás dando cuenta lo que tienes enfrente de ti. Sí, eh, hijo, aquí haces una comparación muy,
2: muy buena ah. de hombre que sale con una más chica contra mujer que sale con uno más chico. Hombre que sale con una más chica, lo normal. Oh, mujer obvio. que sale con uno más sí. chico, cugar. Sí. Es que sí es cierto, ¿eh? Hombre que sale con una más chica tiene experiencia... Eh, una mujer pues desesperada si sí, sale con uno más chico sí. no así bien y así son todas las veces eh. y hasta entre mujeres lo hace cuánto sí, para claro. romper? De, es
10: que claro. está desesperada y sí está sí con el pobre gimnasio. pobre ya no sí. ya no sabe ni con quién salir es que híjole no y entonces tema de conversación entre entre las amigas que esa es otra por favor mujeres ya basta de estar criticando a Totalmente. sus amigas de estar destrozándolas por las decisiones de vida que tomen o no tomen es su vida la vida de la otra, y ustedes no se tienen por qué andar ahí metiendo sí, en lo que no les importa. Esté cambiando todo. Sí, un poco. yo también Va lento, Va lento. Ay, no. tú ¿cómo la ves, eh? Yo también lo veo muy lento. Valento, valento. Pero mira, sí. un, un poquito aquí nada más para que se lo cuestionen, para que tal vez hay algunas cosas que ni siquiera las habían pensado y que uh -huh. pronto les caiga algún 20, y, y sobre todo para que se diviertan más. Pues Nos falta bien. divertirnos más en, en estos momentos donde estamos en la búsqueda. Porque además no tiene que ser obviamente la soltería el, el, el estado donde vas a conocer, ¿no? El estado en el en el inter para conocer al amor de tu vida. pues estar no, soltera o soltero toda ya. tu vida y no pasa absolutamente si no en que nada. Puedes en estar camino estar con alguien, algo, no camino a Primero tienes
5: que estar bien tú. Sí, exacto. exacto. O sea, a partir de que tú uh -huh. estés bien, ya, ahí sí, uh -huh. completamente.
10: Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí, sí, pero aparte
2: por estar soltero no es como que estás ahí en camino a algo, uh -huh. así. Todavía estás soltero. Pues, o ¿no estás, estás incompleta
6: en o incompleto. No. No, ¿no? Es otra vocación, ¿no? pues. Oye, Exactamente, pues es otra vocación
10: ¿En dónde lo encontramos, Romina? En todas las librerías físicas En Amazon eh, pues en pues todas ya. partes En Audiolibro, en Vic está. Ya está Sí, ya está okay. en todas partes ya.
2: Perfecto Y antes de que te vayas Pues tenemos que tocar el tema
10: Tenemos que tocar el <risa> ¿Qué tema? tema ¿Qué tema? Sí. ¿Qué tema? ¿Y no, <risa> es que creo que
2: tú fuiste La verdad, una parte muy importante De todo lo que sucedió con este tema De, de Coco Levi Porque de pronto, pues surge una una denuncia y no se le estaba dando mucha uh -huh. voz o no se sabía de dónde venía y de pronto levantaste la mano eh, desde Opinión 51 y dijiste, a ver, a mí no me pasó así, pero me pasó esto. Uh -huh. Y creo que sirvió para que muchas otras pudieran alzar la voz y decir, y aunque fue lento,
10: hubo consecuencias, uh -huh. ¿no? Sí. sí, afortunadamente hubieron consecuencias eh... Fue un proceso muy, muy extraño, uh -huh. porque cuando te guardas algo durante tantos años, es, es como si se acumulara y de pronto lo lanzas al universo y al, al mundo del internet y no sabes qué va a pasar. Sí. No lo hubiera hecho hace nueve años, no creo que yo estaba ni lista ni el movimiento feminista, ni hubiera encontrado Ni lo yo, como hoy. Exactamente, como... ni hubiera encontrado yo un espacio como Opinión 51 uh -huh. donde yo me hubiera sentido eh, respaldada y resguardada y, y ahora sí que protegida. Uh -huh. Pero sí me dio muchísimo coraje que sigan sucediendo estas cosas, que salgan los hombres y ni siquiera se hagan responsables de lo que hicieron y únicamente se quieran lavar las manos y digan, encima de todo, que es una mentira y que lo hacen por fama.
2: Y que quieren ser aliados, aparte. <ríe> no, no, no. ¿No? no, no, no ¿E eso no, espera, estuvo... Espera, o sea,
10: Uf. Eh, eh, y, y eso para mí sí fue el... El silencio ya para mí no es la opción. Nunca lo ha sido, pero uh -huh. ahora menos. Y si yo soy la primera en decir no se va a caer, lo vamos a tirar y estoy en la marcha feminista y soy la primera en apoyar a las mujeres... Eh, si yo me hubiera quedado callada, hubiera sido una hipócrita y de verdad yo creo que a mí eso me hubiera casi carcomido uh -huh. cada parte de mi ser. Y qué bueno que tuvo consecuencias, qué bueno que salieron más mujeres a hablar, faltan muchas, hay muchas que no se han atrevido, hay muchas que me hablan por teléfono y me cuentan sus historias uh -huh. y que también las entiendo y no las juzgo porque no están en la misma posición en la que yo estoy. Claro. Afortunadamente yo no tengo nada que perder. Eh, si no estás en la industria no esperando a hacer una película Exactamente. Y si era muy importante para mí, me sorprendió muchísimo que se hayan tardado tanto en dar un comunicado. Me sorprendió que dijeran que ellos no estaban enterados de que, que eso sucedía. Porque, no es cierto, Maca. Uh -huh. No es cierto. No es como que estos sí, un Castings está sucedían en, en, en una cabaña sí. en medio del bosque donde nadie te veía. Tú entras. Te registras, pasas un Dices, caminito... Dices, vas a ver? Esa, vas, ¿no? ajá, exactamente. Eh, y hay mucha gente que sabía perfectamente bien lo que pasaba. A mí lo que me sorprende es... Eh, sí, es, es, fue, esa fue la respuesta. Y, y que esto al final es la punta de un iceberg. O sea, lo que se va a venir a, en los próximos meses o años, si es que más mujeres deciden hablar... Va a ser muy interesante. Sí, porque todos decían, de qué bueno el, el comunicado de videocine, y a mí me pareció aún más escandaloso. Sí, o sea,
2: estuvo ahora, claro, sí. un hombre recibiendo mujeres por años en tus oficinas, cuando ni siquiera era la función que mm. tenía. Nunca les pareció sospechoso. Mm. De verdad claro. no sabían. ¿no? Durante años. Durante años. Porque yo conozco a más mujeres, ¿eh? de, mm. ah, no, pues yo sí, yo también fui y me dijo esto y esto y esto. Y no es como que iban de. Porque puede pasar mucho. Como digo, ay, platica con este güey, igual te puede dar una uh -huh. asesoría. No, y van a pedir trabajo, no, y van a pedir un
10: consejo. Y van no, por no. chamba. Claro. ¿No? Claro, y. Pues, sí, quién sabe, quién sabe quién está arriba, eh, quién sabe dónde estén esas fotos. A mí él nunca me pidió fotos, pero a muchas, eh, como él les pedía fotos de cierta forma, eh, sin ropa, como artísticas. ¿Dónde están esas fotos? Sí. ¿Quién, o sea, las tiene? Hay muchas... ¿Quién las ha visto? ¿Quién, las, tiene? ¿no? ¿Quién sí. las ha visto? O sea, hay muchas cosas muy podridas. No sé dónde está ese señor. Yo nada más estoy esperando a que obviamente venga el juicio, porque pues Dana Ponce sí denunció. Sí. Sí. Y, y, otra chava más, ¿no? sí, y otra chava más, Y otra más. Eh, pero pues, veamos.
4: En tu caso también es este modus operandi Super machista y asqueroso, ¿no? este, Que te invitan a cenar con estos ejecutivos súper este, picudos, ya sea de Televiso o de cualquier otra este, televisora, ¿no? Y que lo veíamos normal o, o estaba normalizado y es completamente machista y asqueroso.
10: No, a mí no me invitaron a cenar. No, a ver. A mí me invitaron dice... a una fiesta. A ah, una fiesta. Ajá. No, pero es, es diferente y es bueno es bueno aclararlo porque una cosa es una cena donde. Pues es una cena, ¿no? Sí, es más como a Exacto. Más... Te invitan sí. a una fiesta, es como si te digo, Jimmy, eh, oye, Romina, tengo un proyecto y este, quiero moverlo y, y Maca es productora. Y yo te digo, Jimmy, voy a tener una fiesta, va a ser el cumpleaños de Maca, porque no vienes y así la y conoces platican. y así le cuentas. Claro. Es muy normal. se llama networking, sí, se llama sí, networking. Sí, sí. No es, no es este, un lugar escabroso donde yo ya sabía de lo que uh -huh. me metía, no. Y en el momento en donde yo llego a esta fiesta y veo uh, a... Yo creo que éramos como 10 mujeres, todas se veían mucho más chavitas que yo, y cuatro productores. Pues está raro. Muy sí, raro. Claro. Muy, muy raro. Y yo, ¿qué hago aquí? O sea, yo venía a hablar con este señor de mi guión. Yo, que me lo presentaran a, ¿A ver. qué, me qué Exacto. O
5: Soy sea, venía a no. una fiesta. Y esto, de, a todas luces, no es, no, no es una no, fiesta. No, y,
2: y la manera en la que, en la que lo dice cuando se justifica de, pues una mujer se ofendió porque la invité a una fiesta? ¿A uh -huh. quién le quieres ver la cara? No la sí, invitaste a una fiesta, ¿no? Sí,
10: no pude ver ese video, la verdad. No lo he visto. Eh, empecé así, creo que cinco segundos. Le paré. Lo que me llama mucho la atención es que haya dicho que nos quería ayudar. Sí. No, ¿Cómo bueno, quieres es ¿Cómo su quieres, causa, ¿cómo es su ¿cómo causa, quieres ayudarle a alguien convenciéndola de que está bien salir con productores y que no vea como algo malo explotar su sensualidad porque, en estas palabras, te caes de buena mamita. Perdón, eso no es el profesional no por, por supuesto
2: claro, que no imagínate no, qué tan y,
5: grave y está el te tipo te que terminen barrando a sus hijas en su video nadie no, no, no. se había metido con sus hijas él las mete a la conversación
2: pues sí
10: porque o sea, se dices, quieren ir al sentimentalismo claro, claro. Y, quieren, y, y cuando esa. hijas no. se sientan orgullosas de madre exacto exacto y cuando si metes, madre, pues, exacto, a, cuando metes sí, sí, a otras sí, sí, mujeres entonces es como justificación puede ser un depredador voy, y claro. tener esposa puede ser un depredador y tener hijas eso no significa claro. que los depredadores viejitos no tienen... No es que no haya mujeres en su sí. vida y entonces por eso son estos seres... Exacto. Eh, esa cosa. Pues mira, esperemos. Y puedes tener a
2: la madre más adorable del mundo porque uh -huh. eso es para mí Talina Fernández iba en otro carril claro. y uh -huh. es otra, otra cosa y otro tema completamente distinto. Esa sí, es claro. la verdad. Y que salga la actual pareja sentimental... A defender, a leer un guión. pues sí. creo que no ha leído el libro de comina, <risa> ella no lo ha leído, ojalá que se lo manden, no, ojalá que lo lea no y que está bien.
10: No, está bien, hay, hay procesos y hay también ella también es probablemente víctima de esta, manipula, de este mani, de esta okay, manipulación y sí. es de chantaje y está muy cañón también el hecho de que digan que tu pareja es un abusador y un acosador cuando ante tus ojos es otra persona, o sea
2: sí quitarte es, esa venda y hay una parte de mí que, de que, que siento ¿no? como,
10: exacto como mucha empatía de fuck pero pues sí sí bueno
2: pues así pasaron <says> las cosas este gracias Romina siempre verte me pone de buenas. no muchísimas gracias este... qué
10: padre estar aquí de verdad gracias por la invitación me dio muchísimo al gusto contrario platicar con ustedes sí le admiro. Llévenlo. Libro.
2: Llévenlo, nos vemos pronto sí. Romina y hoy es lunes y ahí chay estoy ya a las 8 de la noche vean ¿Qué tal? Yo soy Carmen Chairistegui. Y yo soy Carlos Duaret de Mole. Pero a ver, señor
4: presidente, yo le quiero preguntar, aprovechando lo que usted me dice, ¿cuánto le dejaba el ratón de Pemex a su hijo José Ramón abajo de la almohada de su casota de Houston? ¿Mm?
2: Va a ver, desgraciado. Eh, voy a nacionalizar tu programa. Sigue pensando que a quienes roban dinero público Deberían de cortarles la mano porque aquí estamos preparados para todo. ¡Álgame ¿eh? ah, sí, sí, sí.
1: Dios! No, pero qué cosa
5: dices, Carmen. Claro que no, ya cambié de pensar, mi forma de pensar ya, ya ¿Ah, pienso sí? en otras ¿Qué? cosas. este es uno de los grandes proyectos de la cuanto Transformación, que es algo así como el, como el tren falla
2: Disculpe que lo corrija, este, que lo corrija ahorita que estamos aquí al aire, pero es tren Maya, no falla.
3: <risa> Esto también te la creíste, ¿verdad? ¡No! ¡Es el tren falla! ¡Eso nunca va a funcionar!
2: Bueno, pues ahí está, a las 8 de la noche, no se lo pierdan. Oigan, y estaban preguntando en el chat, y justo este, Luisito y yo estábamos hablando de eso antes de entrar al aire, que qué sucedió ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque muchos vuelos fueron enviados eh, ¿no? y desviados a otros aeropuertos. Bueno, ya habló hoy el presidente de eso. Dijo que el bache que provocó el cierre de una de las dos pistas del aeropuerto, eh, que no era un cráter. Por favor que no que no empiecen que no era un cráter que él mismo ordenó la reparación y que se ha estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto es que creo que él también andaba por es, los es aires o sea claro. le tocó Justo le tocó, tocó fue afectado este es y bueno esta mañana en el ya los despegues no. y aterrizajes se reportaron con normalidad en las dos pistas del aeropuerto de la de la ciudad de México le tocó le tocó al presidente el desvío este, bueno pero aparte pasaban cosas como que pues de pronto vuelos internacionales los desviaron a Querétaro Exacto. pero no se podía bajar la gente no. a este, por Uf. migración no se podía bajar o sea un, un desastre la libramos tú sí, y yo los,
6: llegamos antes de ese cierre y porque si no hubiéramos ya toradísimos
2: bueno, pues ahí está lo que pasó, pero que no era un cráter, que no sean así. Y hay baches hasta en los aeropuertos. ¿Cómo hasta de que no? Ahora no, no, no. la queja no, no. principal no.
6: es que estaban dando mantenimiento y, y todo el mundo es: ¿pero por qué le das mantenimiento a esta hora en este momento?
2: Cuando están todos los vuelos.
6: Exactamente. Es Perfecto. como siempre. siempre. Mantenimiento
2: a
5: las calles a la hora pico. Oye, ¿por qué no más temprano, por qué no más tarde? No, no lo peor papi, no, es la no, regada. No, la regada la la sí, la la a las dos de la tarde en sí, reforma. Claro. Es lo mismo? Se riega de noche. Así sí. Así de sencillo.
2: Gabriela Sepúlveda hoy anda muy triste porque extraña a Peña. Así dijo que mucho tiempo. Este, que está extrañando a Peña. Mira, yo no llego a tanto, te lo digo, pero este, ya está... Pasado tu mensaje, que ya nada más faltan baches en el metro, y dice Chavarro, no te preocupes, es no, se incendia, es esta incendia. No, <risa> no, o se desploma. Sí. Este, o también dan no, mantenimiento. No falta. O no, o no, dan. O no o dan. No, la verdad. este Bueno, faltas tú y sí, faltas tú falta. sí, y sí, falto. yo. Bueno, exacto. ¿quién quiere primero? Daniel. Ah, bueno. Sí, que tú porque no habías venido, que te 1. esperes tantito. Ay.
5: Bueno, pues ayer hubo Gran Premio de Francia. Pongan su like para
4: que podamos seguir platicando muy a gusto y estemos contentos porque tenemos muy pocos números de like. 6,845 personas conectadas y solo 1,822 likes. Vengan esos likes, por ¿Qué sucede ayer?
5: Ayer, desde el arranque... Checo Pérez estaba en la tercera posición. En la primera estaba Charles Leclerc y luego venía Max Verstappen. Pues resulta que desde el arranque Lewis Hamilton rebasa a Checo Pérez. Ahí se duerme Checo Pérez. No es lo suyo las arrancadas. Siempre hemos visto que ahí se le complica. Siempre está luchando con las arrancadas. Y ayer Lewis Hamilton lo rebasa. Y nunca más puede acercarse a Lewis Hamilton. Sin embargo, a tres vueltas del final con George Russell, el otro piloto de Mercedes. Checo se durmió. Checo andaba en la... ...taruga estaba haciendo quién sabe cuántas Uy. cosas... ...todo el mundo empezaron ayer a decir... ...no, bueno, pues es que fue un problema de, de comunicación. comunicación... ...sí también salió Chris Horner a decir... ...sí hubo un error de eh, la comunicación... Y, yo, ...y todo el mundo puede decir... ...sí hubo un error... ...pero George Russell no le afectó ese error... ...George Russell estaba al pendiente de lo que iba a, a suceder... ...y termina rebasando... ...porque de hecho hasta Helmut Marco, ...que es el asesor, que lo hemos platicado varias veces... ...da un comentario que muchos lo toman a mal... ...pero dice, bueno, pues es que igual... y ...Checo ayer se echó sus tequilas... ...y entonces andaba medio en la lela, ¿no? Pues esa es la realidad... ...¿qué termina sucediendo ayer? Que Checo Pérez queda en la cuarta plaza... ...no se sube al podio... ...él tenía todo para subirse al podio... ...no lo hace así... ...y entonces queda en la cuarta posición... Y hoy más que nunca les hago la pregunta como se los decía hace rato. Queda claro que Checo Pérez es el piloto 2 es el piloto que apoya, es el piloto que ayuda a Max Verstappen. El es el coequipero. Es el coequipero, el piloto número uno, el que va por el campeonato, el que quiere Red Bull, que constantemente sea campeón, se llama Max pero, Verstappen. Pero
2: Ferrari sí pone a pelear a sus dos pilotos.
5: De hecho, ayer Ferrari. Pero Ferrari fatal. Ferrari fatal, pero sobre todo ayer no es Ferrari la escudería, ayer fue un error de Charles Leclerc. Cuando le piden a Ferrari, empieza a acelerar un poco más. ¿Por qué? Porque aquí, en este circuito, la bronca realmente está en la zona de pits, que es muy larga. Y entonces, cuando tú entras a zona de pits, pues te puedes perder e irte hasta atrás, que fue lo que sucedió con Carlos Sainz. Entonces, a Leclerc lo que querían es que ganara un poco de espacio para cambiar de llantas. Y él solito pierde el control, se embarra, se va contra la pared y ya permite que, que Max Verstappen sea el 1. Y Sainz... Sainz se agarra y de repente cuando lo empiezan a pelear con Checo Pérez Sainz, ya desde carreras pasadas, está teniendo discusiones con sus ingenieros y con los directores diciéndole, no, no es lo correcto. Y él decía, quiero meter el coche una vez ahorita a Pitts. No, pelea con Checo. Pelea con Checo, le gana a Checo e inmediatamente lo meten a Pitts. Pues ya cuando salió ya estaba muy lejos y ya no fue una, si en hubieran hecho caso. Tú me decías, pelean ellos dos, sí. Pero porque ahí, aunque... En papel el uno es Leclerc, Leclerc porque lleva más tiempo en Ferrari los dos y Sainz los dos están chavos y los dos les han dado la posibilidad Leclerc lo que pasa es que ha tenido muy malas carreras en el sentido tanto ya sea por el coche o ya sea por errores de él entonces pues han permitido que Sainz que ha tenido buenos resultados que siempre está peleando que ha tenido velocidad vaya y luche pero realmente el que tiene el lugar asegurado como el uno es Leclerc él, él es el que termina peleándose en su momento con Fetel y Fetel se va de Ferrari y luego llega Carlos Sainz entonces bueno pues esta situación es la que tiene ahorita en estos momentos en primer lugar a Max Verstappen segundo Leclerc con 170 Checo Pérez está a 7 puntos, 163 luego Carlos Sainz con 144 y el campeonato de constructores Red Bull tiene 396, Ferrari 314, Mercedes 270. Mercedes ya no se va a acercar. Sí,
4: pero sorpresivo, ¿no? Que está regresando este Mercedes a las primeras posiciones. Se ve que ya están este, pues arreglando los defectos que traía el coche, ¿no? Hamilton queda en segundo sí. y en tercero... Hay 13. dos ajustes que puedes hacer en la temporada.
5: Mercedes hizo la suya desde hace 3-4 carreras. Y ahí se ve que ha empezado a ver estas mejorías. La hizo también ayer, por ejemplo, Alfa Tauri. Entonces, otro de los momentos que Lewis Hamilton celebra sus 300 grandes premios con este segundo lugar en Francia y haciendo las cosas. Bien, sin duda. Ahora en el Tour de Francia, en el ciclismo, en la Vuelta Máxima, bueno, pues el danés Jonas Vingegaard conquista su primer título, esto después de un duelo que estuvo con el campeón defensor Tadej Pogacar, así que pues ahí está 25 años y se convierte en apenas el segundo ciclista desde... Eh, el primer ciclista, perdón, desde Barn Ries en 1996, así que ahí está demostrando pues, su calidad, entran ayer ya sabemos como siempre a París a la capital donde pues consigue levantarse y ser el campeón entonces con el mayor amarillo y Jonas Vingegaard es el nuevo número uno del ciclismo de la Tour de Francia y ahora sí Dani Alves Dani Alves llega este jugador brasileño 39 años de edad el máximo ganador de trofeos en la historia de el fútbol, él es el que más trofeos tiene, sí que con el Barcelona con Sevilla, con el París Saint Germain, con la Juve pero hay que tener calidad, hay que saber jugar y tiene un discurso que la verdad es que jaló y jaló rápido con muchos de los aficionados de los Pumas porque lo dice, yo vengo de un pueblecito muy chiquito en el cual la gente sale con muchas ganas de triunfo va a vender
2: saludos también <ríe> casi
5: casi por eso he aceptado el desafío de venir a Pumas a la universidad porque yo creo que la universidad es la unión de la sociedad en todos donde todos, perdón, pueden soñar. No importa cuánto hay en su cuenta o en qué mansiones viven. Entonces, pues la universidad... Mi cuenta. Ya, ya, la bolsa, dice, ya hablando pues claro. de la universidad y hablando, ahí estuvo la presentación en cantera. Eh, va a traer el 33, no trae el 2 como normalmente, porque ya lo traen otros jugadores. Entonces, pues la verdad es que sí, sí crea entusiasmo. La verdad es que Pumas tiene muy buenas contrataciones para este torneo. Entonces ya se empieza a especular que ya va a ser para el campeonato. Bien por Dani Alves, yo creo que sí es importante, yo lo que les estaba explicando hace rato, va a ser a través del marketing cómo va a salir el sueldo de Dani Alves. Y para irnos y despedirnos con esta imagen de estas cosas que suceden en, en el mundo, ¿no? Bueno, pues resulta que en un partido de la tercera división entre Kagoshima, United y el Sagamajira pues resulta que a, el volcán de Sakurajima empezó a tener actividad.
6: Y entonces. Y veo eso. Y me cago, Shima. No,
8: no
5: manches, imagínate. Ahí estás. Lo, lo más cañón es que se jugó el partido completo. Y hasta tres horas después. O sea, esta imagen es en el. Ve, ahí se ve. La o sea, explosión. Ajá, en ese momento se juega el partido. Y tres horas después, que de partido son dos horas. O sea, terminó el partido y una hora después. ...ya hacen la alerta máxima... ...diciendo que las cenizas llegaron... A ...hasta 1800 metros de altura... ...y recorrió a entre 800 y 1000 metros... ...más de un kilómetro... ...entonces bueno pues... pues ...permitieron que se jugara el partido... ...cuando hubo estas cuestiones... Así wow, que ¡Qué eh, imagen! Sí, ahí, ahí estaba, así fue lo que se vivió... ...este eh, volcán... ...que es el que más actividad tiene en Japón... ...en la pequeña isla de Kyushu... ...así que pues... Imágenes que no se olvidan, esas curiosidades que hay en el fútbol. Y
2: se ve padrísimo. Se ve padrísimo. Y sí, 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 se ve increíble esta
5: imagen, o sea, una uh -huh. postal. Y mientras fue bajando la, la luz, por eso pudimos ver luego la foto de cómo estaba el volcán ya con esa erupción, ¿no? Entonces, sí, ya
2: que saliendo lava. Que Exacto. Saliendo este partido wow. está echando fuego.
5: Sí, Exacto.
0: Está Exacto.
2: ¿Qué, qué arde. Está, Exacto. está Exacto. que arde.
5: En la prefectura de Kayoshima, ahí fue.
2: Muy bien. Bueno, ahora sí. Lo que no han visto en una semana. A Don Bergachitz.
6: Écheme. Gente, ahorita, buenos días. Es lunes. Arrancamos. Y bueno, vamos muy a hacer un bien, resumen. Bien. Un resumen de muchas cosas que, que no platicamos y que están muy interesantes. Las voy a resumir. Vamos a, a resumirle todo lo de Bergachitz. Y, bueno, a ver, punto importante, que eso sí, es nuevecito, acaba de salir, y es que, al parecer, el cofundador de Google, Sergey Brin, se divorció de su, bueno, en este, esto de es su esposa, Nicole Schwannan, eh, porque encontró que le fue infiel, ¿con quién? Con Elon Musk. La verdad es que, pues sí, Elon Musk, que si sus papás, que si Do Johnny Depp, no, que si pobre. Amber Heard... ¿Hay historia sí. con la mamá o no no hay no ¿verdad? con la mamá no la con mamá la mamá bastante. bien con la mamá de hecho creo que ahí hemos hablado muy bien de él y la relación con su mamá mm -hmm. pero esto está horrible porque incluso a ver punto importante no lo saca cualquier blog lo saca de Washington Post y la verdad yo no creo que platicaba con, con Fera Bedoy, pues yo no creo que se la se eh, la vaya a aventar un medio como este eh, pero es de Wall Street Journal se la vaya a aventar el claro. este, Wall Street Journal algo como esto, ah, claro. sí, sin decir, tener pues pruebas. Tampoco el Washington Post,
2: ya ves lo que sacó de Caro Quintero y eh, acá, Estados es Unidos justo, y México. Es que por eso pues lo se hizo mucho
6: al, se al se presidente, seguramente. Entonces, sí traen pues, seguramente las fuentes muy bien armadas para poderse aventar este tipo de declaraciones. Ahora, esto supuestamente ocurrió en diciembre de 2021... Y bueno, durante el sábado empezaron a, a lanzarse pues esta serie de, de comentarios. Varios medios traían la noticia. De hecho, incluso lo que se mencionó es que Sergey Brin le pidió a sus abogados y a sus asesores financieros que vendieran todas las acciones que él tuviera dentro de las empresas de Elon Musk. Eh, punto importante, eh, Sergey Brin aportó 500 mil dólares a Tesla cuando ellos tuvieron una crisis en el 2008.
4: Y así el, le paga. Si sí, día sí día
6: paga. El día de ayer, a las 8 de la noche, sale Elon Musk a decir que no. Que eso no es cierto. Que de hecho, el día de ayer, o sea, en lo que fue el sábado, uh -huh. estuvo en una fiesta con Sergi Brin y que siguen siendo amigos. Yo no dudo que han estado en la misma fiesta claro pero los que, que siguen siendo juntos. amigos sí, pero eso de ir a la
2: misma fiesta no te hace amigo exactamente si sí, yo les contara ustedes a qué fiestas han ido y, y lo no hay amigos
4: que
5: es un además en los últimos meses Irán moss como bien lo has dicho todo el tiempo ha salido con tuitor. estas situaciones ¿Mm. de infidelidad o sí, claro o sea, no, es además, un patrón de Elon Musk, al parecer, Además, le gusta. la cosa
4: esta que tiene 10 hijos, ¿no? Y sí. acaba de tener un hijo con una de sus empleadas de Neuralink dos semanas antes de que naciera su otro hijo con Grimes. Ah, o sea, ahora lo es una que cosa él, muy moderna.
6: Lo que él ha mencionado Moderno. también, Elon Musk, es que ni siquiera, que está todo el tiempo trabajando. Y no tiene ni tiempo de meterse en ese tipo de, pues le pone, actividades, ¿no? En fin, realmente creo que Elon Musk sigue estando en el ojo del huracán y creo que la parte importante, pues mucha gente que quiera hacer negocios con Elon Musk lo va a pensar muchísimo, mil, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, a cambiando de, de compañías, eh, yo durante esta, bueno, este periodo me pude aventar la serie de Super Pump, que es la historia detrás de... Uber. Y por eso
2: se fue. Por eso me fui. Sí, sí, fui. Sí, sí. No tenías que ver la serie. Que verla. Era un ver la introspección serie. para ver series,
6: básicamente. Y bueno, me, me, ¿por qué me llama la atención? Sobre todo porque ahí se empiezan a mostrar varias situaciones que tienen que ver con Uber y que pues al final terminaron con el despido de Travis Kalanick de pues, su propia empresa, la empresa que él fundó. Eh, punto importante, algo que se menciona dentro de la serie es que engañaron al sistema de Apple para que la aplicación que la gente de Apple revisaba no era la que salía a la tienda realmente. Vale. Esto a través de un sistema de pues eh, geocercas Ajá. que detectaban que estaban en ¿Estaba Cupertino. Cercas? estaba cerca de Cupertino. Entonces en Cupertino funcionaba como la gente de Apple quería, pero no cuando ya se descargaba de en cualquier otro punto del mundo. Entonces, esto, eh, ahí, ahí se muestra eso. Se muestra también que cuando alguna autoridad quería empezar como a, a pedir permisos no autorizados a conductores, ahí también les ponían una geocerca para que no pudieran detectar qué auto era un Uber o no. Eh, varias triquiñuelas que ahí utilizaron y eh, al final, algo que te vuelve interesante es que el día, pues, de, el día de ayer ya se volvió pues ya mucho más viral que ahora los conductores no te van a levantar si tú tienes una calificación mala. Es decir, si ellos ponen en su aplicación, yo no voy a eh, tomar eh, rutas de usuarios que tengan menos de tres estrellas, entonces no te van a tomar el, eh, el, Uber. el Uber. Ahora, punto importante, en cierto sentido, tienen razón, porque también hay, un, hay, hay muchos temas de seguridad, cuentas hackeadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final yo lo relaciono cuando Travis Kalanick se vio junto con un conductor de Uber, tomó un Uber y el conductor volteó y le dije ah", le dijo, yo te conozco, tú eres el CEO de Uber, sí, ah, pues fíjate que yo tuve que invertir en un auto, me gasté todos mis ahorros para poder entrar en la clasificación Black y tú los acabas de quitar, y acabas de quitar como la valoración que tenía entonces ya no me puedo llevar la cantidad de dinero que yo había presupuestado para poder pagar mi vehículo, lo tuve que regresar y tuve... Que meterme con otro tipo de vehículo para poder salir de la deuda donde ya estaba. En fin, una serie de elementos. La verdad es que la serie es muy recomendable. Eh, pero bueno, ya con todo lo que salió en las últimas noticias. Pero Paramount Plus, ¿no? Está en Paramount Plus, o sea, efectivamente. Y bueno, finalmente, también algo que se dio la, la semana pasada fue todo el tema de Netflix. Que salieron a dar resultados financieros y ya dieron más datos de lo que será su próximo plan, que será el plan con anuncios. Un plan que. Allá, televisión. Sí, no, VIX ajá Netflix, sí, sí, la literal. verdad ¿Por qué? Porque al final sí, va, sí te va a costar Pero lo que vas a obtener Es que vas a obtener las series originales de Netflix No todo el catálogo Que otras productoras Hayan metido dentro de Netflix No se ha dicho cuánto va a costar Pero sí que va a costar Y que será el próximo año Cuando ya esté a la, a, pues digamos que a la disposición De los usuarios Mucha gente se está quejando Mucha gente también eh, algo que se hizo muy viral es que ya te van a empezar a cobrar en los países donde está la prueba en casas donde la distancia sea bastante amplia y te van a empezar a cobrar una cierta cantidad para que otra persona pueda utilizar esa cuenta en fin no, así, no, no son decisiones muy populares lo que sí es un hecho es que la gente de Netflix necesita capitalizar porque pues sí la, la pérdida de usuarios ha sido impresionante ellos presupuestaban que iban a perder en el trimestre anterior 2 millones de usuarios la buena noticia es que fueron 900 mil. Ah, bueno. <risa> Pero igual. Para que se den una idea.
2: No, pues qué bonito, qué bonito. A mí sí me da coraje eso. Eh. Qué bueno que no incluyeron a México todavía.
6: Todavía. Todavía. Todavía, porque en la prueba sí está Argentina, por ejemplo. Están varios países. De, bueno, de América Latina hay como cuatro países.
2: Y lo que vi es que cuando te vas de viaje, te aguantan dos semanas. ¿no? Eh, sí, exactamente. Si traes tu
6: Netflix sí, en el Netflix. celular sí, o la tablet o así. Hace, hace sentido. Y Vuelvo a repetir, tecnológicamente pues ellos tienen los elementos para poderlo hacer bien, pero me queda claro que no van a ser ediciones populares.
2: No, y ya. va a haber alguna manera... Y de tiene que ver también
6: con, con las producciones, ¿no? Luis, digo,
4: acaban de sacar Stranger Things, les fue muy bien con Stranger Things, claro. pero se viene el Señor de los Anillos y se viene sí. también este el Señor de los Anillos y, y Game of Thrones, que seguramente claro. eso también va a dejar a Netflix súper rezagado. O sea, no están produciendo cosas tan este, exitosas últimamente. Sí, y, y la... Rayman, y también,
5: que fue la película de grande A mí me gustó. Es la película... Hasta el final que dices, ah", O sea, como que va muy bien la trama, te va gustando lo que están
4: presentando, y de repente el final es como, ah... Sí, hubo mucha, mucha crítica de que Exacto. es aburrida, y es la película más cara en la historia de Netflix. Costó 200 millones de dólares. Ahora, Entonces, la gente
6: se queja de que no, que únicamente en este plan nuevo, teóricamente serían solamente las series originales, y no las pro producciones que estén ahí, de, viviendo y que no sean de Netflix, pero lo que es un hecho es que cada vez pierden más producciones de otras eh, distribuidoras. Es un hecho, o sea, cada vez están basados más en su propio contenido.
2: No, pues qué bonito. Yo ya casi no abro Netflix yo ya fui, estoy muy con HBO Max ahorita sí sí, sí la
4: yo verdad también. yo con HBO Max y con Apple TV Plus también sí yo ayer hice bien. las pases con Apple
6: TV Plus un buen contenido la había la, la había dejado de usar no sé como que algo, algo pasó entraste, que no solía y, y ya mira mira esta ven, está buena pues se ve sí Dale, Oigan,
2: pues muy bonito y todo pero rápido mi macabro por favor Venga, y después por favor. recibimos otro invitado echen el macapo. Por si tenían pendiente, yo estoy seguro, Luis que dije, que tú estabas en tus vacaciones y dijiste, ¿qué andará haciendo García? Gobernador de Veracruz este fin de semana, ¿qué estará haciendo? Muy preocupado. criando conejitos. Este, y como les gusta que los veamos haciendo gracias, este, no a los conejitos, sino a los políticos, ya así subió su su video haciéndose el conductor de tele, porque van bueno, a ver hasta le hace, acompáñenme. Mira.
4: Bueno, yo vi la sorpresa de lo que estamos haciendo aquí en el traspatio de su casa. Tenemos crianza de conejo.
9: Vengan a ver.
2: bañenme amiguitos.
6: Dos camadas de conejitos. Están chiquititos.
8: Esto?
3: Feliz Domingo.
2: Eso hizo el gobernador de uno de los estados, este, pues más, ¿no? Más peligrosos del del país. Bueno, pues ahí estaba Cuitláhuac García y luego. ¿Dónde andaba? También tenían tenían esta, esta pregunta. Duda, duda. ¿Dónde andaba Marcelo Ebrard? A ese sí te lo pudiste haber encontrado.
6: Sí. Fíjate, sí.
2: por favor. Ahí andaba. Tiene que ir sin audio porque puso este canción de Luis Miguel, el canciller. Pero ahí andaba que en el cano, que con los cocos, que yo les tomo la foto, que la selfie. Miren cómo soy de buena onda. tiene selfie? Tengo selfie. Tienes selfie con, con Marcelo Brad. que ya quedó de venir, quedó de venir con, con Adela por WhatsApp, así quedaron. Bueno, y otra cosa. Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, ¿dónde andaba? También tiene que ir sin audio, porque aparte, pues, los derechos. Pero ahí andaba haciendo esto. Ah, miren gole. el coordinador que anda ahí, que denunciando al gobernador de Puebla, que haciendo desfiguros. Bueno, pues ahí está... Este, Entrándole
4: a los retos de TikTok. Todos, Exacto. todos
2: estos políticos haciendo cosas por las que no se les paga, pero pues ahí están haciendo. Y fue un fin de semana... este Bien movido, porque Kenia López y Xochitl Galvez acompañaron al senador Guadiana a su informe. Y ahora están confundidísimos la mitad de Morena y la mitad de los aliancistas y se están volviendo locos de que si son traidores. Pero, a ver, es común que se acompañen entre ellos a, a sus informes. Y, de hecho, Xochitl y Guadiana pues son cuates. O sea, son cuatro y sí, ahí, ahí estaba, entonces bueno, ahora les está explotando la cabeza a los de Morena y a los aliancistas. Ya existen las amistades, ¿no vieron cómo recibimos aquí a Regina Orozco? Vean. Chaira profesional, Chaira profesional y aquí estábamos aquí platicando y se le quiere y se le escucha y ya. Pero bueno, ahora tenemos, uy, yo sé que, vino un día que yo falté, vino un día que yo falté, y ustedes pues lo vieron aquí con el caso del asesinato de Irma Lidia, eh, es publi relacionista es periodista, es Víctor Hugo Sánchez, y ahora, pues, eh, viene a platicar de otros temas, porque solo hablaron de Irma Lidia. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Pero ahora uh -huh. que sí, Juan Paso. Gabriel, que si sí, el tigre, tú vente para acá. ¿Cómo estás? Bien, corazón tú. Todo bien, gracias. Bien, ¿Cómo estás? ¿Qué tal tú? Pásale, bien, bien. pásale.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Muy bien, tú. Muy bien, también, gracias. ¿Cómo estás? estás? ¿Bien? Qué bueno.
2: Cuéntanos.
7: A todas, ¿de qué quieren que les ¿Cómo platique? andas? Híjole.
2: Pues que se quedaron aquí con muchas ganas, que andabas ahí des, despepitando absolutamente todo. Luis, pues es que mi... tengo dos
7: libros donde cuento de mis 35 años de periodismo de espectáculos que siempre la gente ha creído que es como un género menor, ¿no? Ajá. Sí, esos son los espectáculos. O sea, no sí, es periodismo, hay un no periodismo. No es periodismo este. Sí. Pero pasan cosas bien interesantes. Yo estuve a punto de morir dos ocasiones. Una, la primera, resulta que me hago novio hace... En la prehistoria, todos éramos en blanco y negro en ese entonces. <risa> me hago novio de la manager de Enrique Guzmán.
8: Okay.
7: Entonces, me acerco a Enrique Guzmán, conozco el show, empiezo a admirarlo cañoncísimo, pues que, porque que es un gran artista. Y empiezo a ir al centro nocturno donde él se presentaba de miércoles a sábado. Todas las noches me veías ahí porque el día que no llegaba Juan Gabriel, llegaba Rocío Durcal, llegaba ya José ibas a ver José, qué pasaba. llegaba Mijares, llegaba el sastre de Luis Miguel, llegaba este Miguel Ríos. Siempre había una personalidad ahí porque era el rey de la noche. Les estoy hablando en realidad de la prehistoria porque no existía el lunario, no existía el auditorio, existía pero no funcionaba eh, para conciertos masivos. Entonces los artistas se presentaban en grandes temporadas para, Porque cabían en estos lugares Estos cabarets 160 personas, 200 personas Entonces aventaban meses, meses y meses Igual que José José en el patio Y Enrique Guzmán era el rey de la noche Definitivamente todas sí. las noches estaba repleta De miércoles a sábado Terminamos por hacernos cuates Iba yo, lo entrevisté Llego, lo entrevisto Sale publicada la entrevista Me invita de nuevo a ver el show y me dice toco la puerta de la suite, de la suite se a, abre la puerta y él estaba sentado hasta el final me dice víctor hugo y le dice párense pónganse de pie ya llegó el periodista y yo baches ah, me dice víctor hugo nada no sí, más quién viene sí, ¿Qué, me, ¿qué pasó? me encantó la entrevista nada más un detalle olvidaste tu pluma yo abro el saco traía una montblanc que me había regalado daniela romo y le digo no aquí está no que olvidaste tu pluma no señor aquí está Víctor Hugo, que olvidaste esta pluma de oro y plata que te quiero regalar porque escribes es maravilloso. Nunca nadie había escrito de, de mí así. Entonces comienza una muy buena relación, pero este, esta cautela de acercarte tanto a los artistas y no poner esta línea de... Sin sí, límites Es un límite, ¿no? Entonces empiezo a ir, me hago novio de la manager y empiezo a ir miércoles, jueves, viernes, sábado, miércoles, jueves, seis meses. Seis meses me aviento yo de parranda, sacando notas y tal. Y un día me dice... Oye, Víctor Hugo, te voy a dar una exclusiva. Digo, sí, señor. Fíjate que le acaban de robar dos millones de dólares a Alejandra Guzmán, mi hija. Pero cómo anda en el desmadre, pues mi cuenta se da y quiero ayudarle a rescatarlos. Te doy los datos, fulano, perengano, ta, ta, ta le robaron. Pues yo voy, me dan la de ocho columnas en espectáculos, la escribo y busco a los implicados. No me contestan, no me contestan, no me contestan que era Fernando Iriarte y Darío de León busco a Fernando que lo conocía, Darío había trabajado con él,
2: ex esposo de Maxime, ah el hijo, el hijo,
7: ex esposo de Yuri sí. este, y total que no y me Darío contesta, no empresario me de espectáculo y Enrique me empieza a dar más información más información y más información y un día me habla Jaime Sánchez Rosaldo y me dice, oye Víctor Hugo, ¿por qué estás publicando solo lo de Enrique? ¿te está pagando? ¿O ¿qué le dije? No, es que no quieren contestar los demás dice, pues viene Miguel Blasco a México y él te va a dar una entrevista voy con Miguel Blasco, me cuenta otra versión totalmente distinta y en mi obligación de periodista, pues la publico, ¿no? las dos partes. ¿Quién
2: era Miguel Blasco?
7: Miguel ¿Qué? Blasco, productor de los discos de Alejandra Guzmán okay. español. Lo que viene después de verdad de terror. Yo tenía oficina con Tina Galindo porque era el jefe de prensa de Daniela Romo y de Mijares. Llego y me dice Tina, me dice Víctor Hugo, ven a recoger un fax que te mandó Enrique Guzmán. Y yo ¿Qué te pasa? Era a no me acuerdo. ¿Qué te pasa, pendejo? Te veo en la noche. ¿Qué? Me dice, ¿por qué te hablas así, Enrique? Le dije, no sé. Hemos tenido una línea de respeto. Yo nunca he rebasado eso. Le dije, pues voy a ir. Toco la puerta. Sálganse todos. Me mete al cuarto. Saca una pistola. ¿Qué te pasa, pendejo? Pues te di una nota y por qué. Ta, 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 ta. Había un plato ahí con sustancia muy Ahora, grande. Llevo dos días metiendo esta mierda por tu culpa. Mi hija me odia. O sea ya que había cocaína. Carajo. Ajá. Uh -huh. Ya me mandó al carajo. Ahora no voy a poder ayudarle a rescatar su dinero. No sé qué. Pero cada vez me pegaba y me pegaba más fuerte. Y yo se los juro que no me oriné porque Dios es grande. Pero tenía ganas de zurrarme ahí. Sí. Uh, y de repente sí. le digo: Oiga, señor, si le va a disparar, pues jálele, ¿no?
2: Sí, ya vamos ahorrando tiempo. Dijo,
7: ¿qué? ¿muchos huevos? le dije, no, nada más dos pero ya estoy cagado de miedo avienta la pistola a la cama él se deja caer en la cama y empieza a llorar me dice, lárgate no te quiero volver a ver te quiero volver a ver lárgate ay, salí, Dios mío yo salí tenía mi carro estacionado en el, en el hotel Fiesta Americana ni me acordé que llevaba carro empecé a caminar no o sea, lo dejaste horas. ahí no sé cuántas horas o cuánto tiempo empecé a caminar las piernas me temblaban un sin sabor esa fue una ocasión yo era un periodista muy aguerrido Sigo siendo La verdad es que creo que el periodista Por su naturaleza es incómodo de repente Empiezo a publicar Ya me hacen jefe de la sección de espectáculos Del Heraldo de México Un periódico muy relevante y muy importante en esa época Que todo el mundo leía Y empiezo a escribir en mi columna Porque me invita Gabriela Avaroa, hermano de Mauricio A los operativos Para decomisar cassettes pirata ¿Se acuerdan que antes había cassettes? Antes había cassettes y había un chorro... Si no saben
2: y... qué es, googleé, nunca sé. Sí, sí, sí. sí.
7: Y pasaban toneladas, digo, pasaban este, aplanadoras por toneladas y toneladas. De Entonces me empieza a dar mucha información, me invita a un operativo, él estaba en la Procuraduría, me empieza a dar información y yo empiezo a escribir del tema y empiezo a investigar y a rascar y a rascar y doy con el pirata, con el jefe de toda la piratería, que era un cuate que estaba dentro de la industria, que dirigía una compañía discográfica muy importante. Y yo como entonces, este afán de provocar, escribo, no se pierdan mi columna del próximo volumen es porque les voy a decir el nombre del pirata. Suena el teléfono, al día siguiente de que sale ese anuncio, y suena el teléfono, y yo, hola, con Víctor Hugo Sánchez, le voy a hablar? dice, oye, este, te veo a las 10 de la noche en el cambalache de Insurgentes, y yo, ¿quién habla? Te veo a las 10 de la noche en el cambalache Ay, no. Le dije, no voy a ir, cuate, no sé quién eres, claro. o sea, como para qué. Victor Hugo, si no vas, cuando des la vuelta para entrar a COXPA este, tu, en tu Golf Gris placas 245 FHK puedes tener un accidente ya Tenía revisadísimo, puedes tener un accidente y yo, ok, a las 10 ¿no? en sí, no, me,
2: me encanta el cambalache ah, me encanta el
7: cambalache sí. llego y el tipo no me conocía a mí físicamente tenía tenía como la investigación pero no, dice, eres un niño digo, no, ya tengo 26 años ¿Es que eres un niño, ¿por qué publicas uh -huh. esas cosas? Yo, pues por obligación periodística le dije, pero bueno, dime qué, de qué se trata o qué. Ah, oh, siéntate, te pido tu martini con doble aceituna. Ah, y te traigo un regalo. Saca dos sobrecitos de cocaína que yo en aquel entonces ya me drogaba, ya no lo hago desde hace 22 años. Me dice, toma. Casi
2: la edad que, tenían, cuando sí, se la edad que se tenía cuando Me
7: dice, toma, la, me la echa aquí en el saco y me dice, esta es muy buena, no como la del la que te vende el Capitán Martínez. Y
2: o sea, ¿sabía hasta quién era tu Todo, video? sí,
7: todo, 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 todo. Y me dice, ah, por cierto, te traigo este regalo. Eran como 100 mil pesos de aquella época. O sea, chorro el lana. Le dijo, oye, no voy a aceptar eso. Esto este, sí, pero el otro no. Me dice, la
1: coca como quiera. Sí. Pues
7: es un regalito. Y dije,
1: Exacto.
7: Se guarda él el dinero y me dice, mira, ya sabemos quién es. Tú sabes quién es, yo sé quién es. Dice, yo por intentar atraparlo, me, en, ¿cómo, ¿cómo se les llama cuando al policía lo meten?
2: Este, ¿De incógnito?
7: No, 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 como que lo resguardan, como que lo encarcelan, pero no... Bueno, Ahora... que lo, eso, lo arraigan. Ajá. Y el asunto me dice, mira, la verdad es que si tú publicas eso, no va a aparecer un asesinato, no va a aparecer un asalto, no va a aparecer un accidente de carro, de lo de que te mueres, te mueres. Me dice, ni vas a aparecer como un héroe, no se va a acabar la piratería porque tú escribas. Claro. Eso va a seguir. Tú decides. Pues decidí no volver a escribir de piratería. La verdad es que me espantó bastante también. Salir. ¿Y no
2: aceptaste la lana?
7: No acepté la lana. Nunca he aceptado lana. Nunca, nunca. Las disqueras en aquel entonces todas te querían su siempre. Uy, todos, siempre. ¿no? Claro. Sí. Los artistas también, ¿no? Y para que te callaras la payola. cosas también, ¿no? La payola para que te callaras y para, o para que hablaras bien de ellos, ¿no? Cuando mi jefe se muere, eh, Guillermo Vázquez Villalobos me hacen jefe de la sección de espectáculos a mí y de repente me hablan de la oficina de Lucero. Oye, ¿qué está tu cheque? Y yo, ¿cuál cheque? Pues es que a Memón Vázquez le dábamos 5 mil pesos mensuales y, y yo, güey, yo no acepto estas lanas, o sea, no hagan esas cosas. Y
2: 5 mil pesos mensuales.
7: Sí, sí, ¿No? bueno, yo ganaba 3 mil pesos, eran bastante buenos. Sí, o sea, pues, pero, pero... Ay, pero para el jefe... Sí, barata. no. no, la verdad es que nunca acepté... Fueron muchísimas ocasiones Carlos Amador Que en paz descanse Productor de películas De, de estas populares De la, Lupita D'Alessio de, de José José También Iniciaba una filmación Y pasaba el jefe de prensa Sobres, sobres, sobres Pero así descaradamente Ay, Le daba sobre a todo el mundo Pero llego yo a una conferencia Me dan el sobre Yo lo abro y dije Güey, no quiero Este, tómalo Y lo ve Carlos Y me dice Ah, ¿por qué? ¿De dónde vienes? Le digo, del heraldo, señor Ah, entonces toma dos y Dije, no, señor ah. Yo no quiero Voy, le aviento el dinero en la jeta, me voy al periódico y me va a hablar el señor Alarcón, que era el dueño del Heraldo. Me dice, Víctor Hugo, ven, me acaba de hablar Carlos, está muy apenado y está muy molesto también porque hiciste esta grosería. Me dice, me siento muy orgulloso que seas tú el jefe de espectáculos, que no, que no aceptes su abornos, pero te va a mandar un regalo, acéptaselo. Se lo mandó una Mont Blanc, fuente que costaría ¿qué? 20 mil pesos en aquel entonces.
2: O sea, ¿cuántas Montblancs tienes? Cuatro.
7: Sí, <risa> uno sí, de, sí. de Daniela Cuatro, Romo. Uno de Daniel No, pero de este ese era regalo porque trabajaba yo con ella. Sí, ¿sabes? trabajabas, Yo Exacto. trabajaba con ella, no sé si fue de Navidad o de cumpleaños, Que era distinto, porque uh -huh. yo tenía ahí con ella un sueldo, o sea, no era para que escribiera bien o no. No, sí, o sea,
2: trabajabas en su oficina. Yo como, trabajaba sí, para, sí, para sí. hacerle
7: difusión. Pero también hay anécdotas bonitas y hay anécdotas más divertidas, como... La noche que me conoció Paul McCartney, perdón, suena muy soberbio. Muy, ¿Me me José que me conoció. La noche que me conoció porque yo ya sabía quién era él. Llegamos a la rueda de prensa y había un chorro de prensa de rockera, todos matudos, todos esas. Yo estaba súper chavito, yo tenía 23 años, estaba súper flaquito. asumir su erudición en el tema Bill. Dice, oiga, señor Paul McCartney, bienvenido a México, no sé qué. porque en el disco 3, al lado B, corte 2, minuto uno con tocó un fa en lugar de un re? <risa> Uy, no, no me acuerdo, ¿no? Claro. Como que le cayó gordo el detalle y toda la conferencia estuvo molesto. Fíjense qué tan relevantes eran los periódicos en aquel entonces que nos daban cinco minutos con él, a uh -huh. cinco periódicos. El Universal, El Heraldo, Novedades... Excel, si bien no me acuerdo cuándo. Me dicen, vas Víctor, tú eres el primero. Y dije, ¿madre, es cuando voy a preguntar a este señor? Entonces volteé y me ve y pues ve a un chavito de 23 años, muy peinadito, muy trajeadito, bien vestidito y así como con desdén, ¿sabes? Se volteó a otro lado y le dije, pues que tengo que preguntar algo. Le digo, ¿señor, qué opina que esta noche va a ser el concierto de la década? Se volteé y me dice, siempre es el concierto de la década. Soy Paul McCartney. Uh -huh. Se vuelve a voltear por otro lado Y yo hago, ¡ah! Es que usted no conoce al público mexicano Y cuando hice eso, le dio mucha risa Y volteé y me ya me dice ¿Y qué tiene el público mexicano? Que no tenga el ruso, el japonés, el brasileño uh -huh. Le dije, es que no nos conoce Yo le afirmo, le aseguro, le juro Que usted va a llorar cuando escucha 50 mil pelados cantar y gritar Sus canciones Le digo, oiga, por cierto, en el Heraldo de México Damos un premio a lo mejor de los espectáculos A lo mejor del cine, del teatro, de la música si para ustedes el concierto de la década acepta que le entreguemos el premio. Entonces me dio ya la mano, ya con una sonrisa, me dijo, trato hecho. Se me acabaron mis cinco minutos, me fui. Escribí mi columna, escribí la, de la reseña del concierto. Y el sábado a las 11 de la mañana suena el teléfono en mi casa, no los teléfonos fijos todavía.
2: Todavía, le, ¿todavía se, levantaba el se levantaba el teléfono.
7: y le marcaba así. Y me despierta mi mamá, yo vivía todavía en casa de mis padres. Me dice, oye, te hablan de Ocesa, que es urgente. Y yo, mamá, que va a ser urgente el sábado? Hoy tengo una jornada muy larga. Pues, ¿qué es urgente? Bajo y contesto. <coughs> Marcela Gómez Salce, era la directora de comunicación de, de Ocesa. Le digo, bueno, Víctor Hugo, ¿qué le dijiste a este pendejo? Le digo, ¿a cuál de todos, Marcela? Trabajas con un chorro. Al pendejo de una carne Le digo, ¿por? Dijo, Víctor Hugo, me dijo que un premio, y este es el concierto de la década, y quiero mi premio y que me lo traiga el pinche Víctor Hugo. Cuelgo, le hablo a mi jefe, le digo, oiga, me, sí. ex, me, sí, me extralimité, tana. ¿verdad? Le regalé un premio a Paul McCartney. ¿Para qué haces eso? Déjame hablarle al señor Alarcón, que le hables directo al señor Alarcón. <coughs> señor Alarcón, perdón, Víctor Hugo, es la primera y única vez que vuelvas a hacer eso y tomarte libertades que no te corresponden. ¿A qué hora nos vemos para llevárselo? Yo, pues sí, pues claro. claro. Entramos a las 4 de la tarde a ustedes a entregarle su premio, heraldo a Paul McCartney, que seguramente lo va a tener en las repisas de sus premios. Era bien importante. Exacto. Y fue Luis de Llano y tomó la grabación para integrarla al programa. Se hicieron fotos. O sea, hay cosas también muy Pusiste bonitas
2: a a sábado, <risa> Pusiste a trabajar ¿No? a todos o en sábado. No, al dueño al, dueño, al dueño,
7: al dueño lo puse a trabajar. Pero eso, por eso ese capítulo se llama La noche que me conoció Paul McCartney. Porque pues me sí. dijo Víctor Hugo me dijo. Y es que si llegó, tuviste acercamientos.
2: ¿Y cómo fue? O sea, otra actitud completamente distinta. No, está feliz, sí.
7: muy feliz, muy feliz. Es que imagínate que una estrella de esa magnitud, de ese calibre, se acuerde al día siguiente y claro. diga: Este chava, el chavito sí, que claro. vino, me dijo que un premio, quiero mi premio. Pues o sea, es... sí. Es, sí, es extraordinario, la neta es que.
5: Y para como describes, eras el único chavito y el único que estaba vestido de cierta forma, entonces eras. Era, se
7: acordó? Pero, No había pero, de otra manera. Sí, sí, no había de otra manera que no, no, sé, no bueno, se. Bueno, fue recordara. un notón,
2: ¿no? Que el Heraldo le diera ese premio y que lo recibiera Paul McCartney.
7: Fíjate que el Heraldo ¿No? dio premios a Shirley No, está. Este... Ay, 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 ay. ay. El COVID me dejó secuelas muy gruesas. Sí, sí. Le, sí. Se este, le, olvida uno le, dio, le dio premios a, a infinidad de celebridades internacionales. ¿eh? Uh
2: -huh.
7: En sus inicios el periódico era muy importante, porque fue el primer periódico a color en México. Traía una página de sociales que escribía Agustín Barrios Gómez. Que si salías
2: ahí ya era... No, salías ahí, sí, estabas. Top.
7: Se llamaba uh -huh. su columna Ensalada Popov, de Agustín Barrios Gómez, que era un socialite súper importante. Uh -huh. Y, pues, anécdotas como esas, muchísimas. También, cuando vino Elton John a México, yo me voy a escribir la reseña del concierto y me gustaba regresar a los venues para ver cómo quedaba todo el tiradero de basura, la gente, los souvenirs, etcétera. Regreso al Estadio Azteca y veo así, como de película a contraluz, un hombre sentado en una, en una silla con una mesita y un vaso de refresco. Voy, me acerco, y era Alejandro Garza, que tenía la empresa Canto Nuevo, uh -huh. que era... era antes de Ocesa, era Cantón Nuevo la que organizaba estos eventos. Le digo, mi querido Alejandro, ¿qué haces aquí? Me dice, Tú, ¿tú qué haces aquí? Le dije, vengo a hacer una reseña de cómo quedan los lugares, ¿sabes que Escribo eso. Me dice, por eso me caes tan bien. Me dice, eres el periodista más completo que conozco y si solo por esto voy a hacer un regalo. Sígueme. Empezamos a caminar, llegamos a un camerino, toca la puerta, el señor Elton John, Víctor Hugo Sánchez, el mejor periodista de espectáculos de este país, Víctor Hugo, el señor Elton John. Estamos platicando tres minutos y me dice, y agarra y me regala una chamarra de mezclilla con incrustaciones de piel que venía toda la gira, el tour de aquel año.
2: ¡Qué padre!
7: Bien bonita. De ahí me voy con Enrique Guzmán. Se perdió mi chamarra. ¿Cómo? ¿Mm? Yo entré a platicar con él justamente el tema que me quería contar de lo de Alejandra. Cuando salgo, mi chamarra ya no estaba.
2: ¿Te ¿La bajaron? Ah, me la bajaron. ¿Quién sabe quién? Oye pues con Enrique que fue la novia. ¿De Enrique? No, la, ah, la novia tuya este, Con Enrique te has vuelto a hablar Ya nunca más Con
7: Enrique me volví a encontrar en el 95 96 cuando Daniela Romo Tiene su programa de espectáculos en la noche En Televisa uh -huh. Llega, Daniela le hace una reverencia eh, y Al aire Y yo tenía que quedarme Porque yo era el jefe de prensa de Televisa en aquellos años Voy, lo saludo Nada más me dijo Hola, Victorio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Yo no sé si no se acordaba, si no le daba ni oh, siquiera O si pena. los tiene muy
2: plantaditos y le valió, ¿no? ¿O qué?
7: No lo sé. Yo creo que le valía, ¿sabes? Uh -huh. sí. Era un cuate muy poderoso. Era un cuate que estaba muy cercano a la, a la gente de la policía. Era un grupo que eran Manuelo Muñoz, Carlos Lico, este, Pepe Todos Jara. Todos cantantes. Todos cantantes. Uh -huh. Se juntaban mucho con los policías, con el Negro Durazo, con este, Sagún Vaca. Hacían fiestas brutales y pues ellos iban a cantar. Siempre ha habido como mucha cercanía de los artistas con gente poderosa, entonces... Oye, te, de, ¿qué
4: opinión poco. tuviste este, el año pasado que se hizo tan viral esta información cuando Sofía acusó a Enrique Guzmán de abuso?
7: Yo la verdad es que tengo mis dudas porque puedo decirte de él todo esto que sí es violento, que sí es de mecha corta, que sí en aquel entonces consumía sustancias, no sé si lo sigue haciendo, pero nunca nunca le vi faltar el respeto y mira que sus coristas están guapísimas nunca le vi faltar el respeto a una de sus coristas nunca le faltó el respeto a nadie yo estaba saliendo con la manager que era Alejandra Díaz y una de las coristas un día que Alejandra no estaba me empezó a tirar la onda y me dijo cuidado que usted es de cabrón respeta a tu mujer respeta a Alejandra y si no quieres nada con ella pues déjala era muy respetuoso de las mujeres muy respetuoso
2: O sea, sí, sí apuntaba con pistolas y todo, pero con eh. las mujeres. <risa> <No>. <risa> algo, es algo. algo es algo. Algo es algo. Oye, Víctor Hugo, muchas gracias por estar acá platicando la gente que está enganchada, este que ya se están tomando su cafecito, que sí. queda a gusto el chisme, pero la todo chisma. esto, la, la chisma, chismada. pero todo esto está en un libro.
7: Todo esto está en un libro que se llama RP, El Otro Lado del Espejo, que tiene el volumen que traje el otro día, tiene 88 historias. Con el Toñón, con Paul McCartney, con Carmen Salinas. ¿Cómo te fue con Adriana el Toñón? Barraza. Bien, muy bien. Es que a ti no.
2: Sangrón, ¿no? Eh, eh, no, pues. Una con dama. Mi, a mí, bueno, no sangrón, solo me dio la mano así pa, ¿Cómo despota? para ¿Como déspota? Pues me dio la mano como para como que realeza, se la besara cuando sí. lo. O sea, ahí dije, no, pues, pues. Hola.
7: ¿no? no, a mí me trató muy bien. ¿Sabes? Yo creo que como me veían tan jovencillo, decían, ¿Cómo que este es el mejor periodista de espectáculos? Eh, uh -huh. ¿No? Me trataban, y les causaba
2: quizás no, o sea, conmigo bien solo dije, ay, ¿por qué piensa que le voy a besar la mano a este señor? Sí, mejor sí, claro. vamos a platicar oye, pues muchas gracias, entonces, ¿qué más? perdóname Ciento, que te interrumpo
7: 88 historias en este primer volumen, ya estoy por eh, sacar el segundo, el prólogo me lo está escribiendo mi querido doctor Suárez Gómez el pelón, y mi querida Ana Silvetti me están escribiendo los prólogos el primero me lo escribió Sergio Mayer, un prólogo bellísimo, donde habla de la integridad, de la credibilidad del periodista y en este segundo volumen pues van a salir 100 historias más, con Talía, con Salma Hayek, que fui su primer jefe de prensa, con Lucía Méndez, con Luis Miguel. Luis Miguel y José José son los únicos que tienen dos capítulos distintos porque mi, mis aventuras con ellos fueron demasiado uh -huh. intensas y demasiado fuertes. Conviví mucho con ellos, en, con Luis Miguel ocho años. Ahí andabas de mi
2: rey con él, ¿verdad?
7: No, fíjate que era una relación bien padre porque no agarramos nunca la fiesta más que la primera vez que lo entrevisté, que nos pusimos pedos. Pero después fue una relación artista-periodista maravillosa que a mí me dio exclusivas, todas las Todos exclusivas bien. de esos ocho años eran, las, para las, eran para mí, para el Heraldo de México. Y uno como periodista, pues va por esa por la primicia, ¿no?
2: Pues sí, eso es lo que quieres. Oye, pues muchas gracias que encuentren el libro. ¿En dónde lo pueden Lo pueden
7: buscar en Amazon, cuesta 150 pesos en Amazon. este Si lo quieren impreso, es un poco más caro, como 580. No vale la pena que lo impriman, compren lo digital, 150 pesitos, se van a enterar de. Un montón de aventuras con un montón de famosos, con los Rolling Stones. Bueno, con un chorro de gente.
2: Pues ya está. Muchas gracias, Víctor. Al contrario, gracias. Verte. Verte, Tenía verte. un rato de no verte.
7: Como 10 años, 8 años. creo, por ¿verdad? Menos. Por
2: sí. ahí. Pero bueno, nosotros ya nos vamos, pero mañana, a las 9 de la mañana, aquí estamos toda la banda en representación de la señora de la casa. Que tengan un gran inicio de semana. Nada, cuídense del COVID y de la viruela del mundo. Exacto. Como Ay, bueno. y de todo, en general, cuídense. De los malos. Bye.
8: Y del
7: banco. <ríe> del banco. Y del banco. Que yo